0: Доброго времени суток, дорогие друзья. Подкаст Зикей легендарный возвращается исключительно благодаря вашим заявкам в сообществе «Заебавшийся с ВКонтакте. Вы ждали, вы нас просили, и вот мы спустя два месяца радиомолчания снова здесь со специальным эпизодом нашего подкаста. А для тех, кто забыл или вдруг не знал, у микрофонов, как всегда, Никит Сельденков и мой друг Компадре. Люблю тебя, чувак, как давно я не говорил тебе этих слов. Гордей Ватутин. Гордей, добрый день. Дратути, дратути. Дратути, дратути. Гордей, два с половиной месяца не было подкаста. Каковы твои, блядь, оправдания перед аудиторией? А, собственно... Да какие оправдания, ребят, мы просто все сроки нахуй проебали, как всегда. Я и Никита, там, в разных местах, но любим проебываться просто одинаково. Одинаково, в да. этом, В этом нам нет, блядь, равных, мы просто, блядь, два месяца нихуя не делали, кайфовали, блядь. И, ну, извините, что по-другому никак. Ну, на самом деле, горде немного лукавит, я, например, работал в шахте, как папа Карло, поэтому спонсор нашего сегодняшнего подкаста мой работодатель. Мой работодатель, спасибо, что уволили нахуй. Спасибо, в... что живой. <laughs> да, спасибо, что живой, собственно, именно благодаря моему увольнению сегодняшний подкаст состоялся. Ребят, значит, такая тема. Мы, мы с Гордеем подумали, что привычная форма нашего подкаста, где мы обсуждаем премьеры недели и новости немножечко изжила себя на данный момент. И так как этот, по-моему, 21 эпизод нашего подкаста, не очко обычно губит. Вот, мы решили скомпилировать все премьеры, которые мы пропустили без обсуждения новостей. Думаю, и так до хуя время не уйдет, чтобы все обсудить упущенное. А со следующих подкастов мы снова вернемся. Я надеюсь, прерывы будут менее продолжительными между эпизодами мы снова вернемся к классической схеме то есть пара премьер и новости а сейчас только то что мы пропустили что вы просили или может быть не просили нас обсуждать тем не менее как есть как есть и концентрированная желчь да концентрированный токсик и причем многие фильмы которые мы сегодня будем обсуждать вызвали у нас ну, кстати, не, не многие я пишу. Один Ну, у меня не слышишь много неоднозначного. Неоднозначного много. Не, ну по, Я имею в виду, что мнения наши с, с тобой сходятся по, по большей части а, проекта. Ну, по большей части смысле. Но да, по одному, да. по одному проекту, с которого я рекомендую начать, это художники фильм Майор Гром. Майор Гром. Поддержите «Майора грома. Просроченный хэштег на два месяца. Легендарный кинокомикс студии Баббл, которая хочет запустить свою киновселенную. И так как в Гордея очень много есть что сказать про Майора Грома, он еще и комиксы читал, Гордей, я даю тебе слово, как бы, чтобы наши зрители послушали твое, твои слова, мед в ушке. Просто гордий, как тебе, майор гром. А потом я вступлю, как бы, после твоего. Да, без проблем, братишка, без проблем. Я понимаю, что ты хочешь меня порвать своими охуенными панчами контраргументами. Да, я всегда проще. Я понял, почему ты так делаешь. Блядь, ах ты. Ля ты крыса, Ля ты крыса. Да, ну да, ну да. Ну, короче, мне собственно сказать нечего. Я в первый раз когда посмотрел, ну я же его смотрел не в кинотеатре, я категорически отказываюсь поддерживать это кино. Бан, 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 Гордею... Да, я смотрел не в кинотеатре, я смотрел в цифре на любимом моем цифровом пространстве Кинопоиск HD. Вот. И что я могу сказать? Это, типа, вторичный продукт, который, типа, абсолютно не нужен. Ругаться особо нет смысла, потому что я уже весь свой хейт... Сразу, как только посмотрел, высказал, что там, типа, ну, у меня начинало бомбить э-э- с момента скринжа, с моментов, блять с... ну, там много моментов, честно говорю. В принципе, актеры неплохие. У многих актеров нет проблем. Ну, допустим, там, этот Тихон Жизневский как всегда, в принципе, хорошо играет. Потом эта подруга его, Рыженькая, тоже ничего играет. Потом друг его, Дима Дубинин тоже неплохо играет на моменты вот эти иногда кринжовые, ну это бог с ним типа это, ну аттракционное кино, ничего страшного, такое даже допустимо во многих фильмах, ну аттракционных конечно. Вот, в принципе, ну и, конечно же, Шматко великий Шматко актер. Офигенный, а... Шматко великий. Я да. только за Шматко Ш... 10 из 10 ставлю сразу. Шматко просто, ну, типа, вот этого человека можно реально выпускать. Даже не как комик-рельев, даже как реально интересного персонажа, и он просто будет тащить на себе многие офигенные сцены. Вот. Что мне в больше, большинстве мне не понравилось типа, сам сценарий, он неинтересный, он скучный, он не дает тебе никакого особенного драйва, ты где-то это уже всегда... У тебя не будет покидать мысль, что ты где-то это уже видел. Причем не то, что в супергеройском кино, а где-то в других фильмах вообще, в принципе. То есть тебя этот фильм абсолютно ничем не удивит, никакими поворотами, никакими, типа, интересными задумками, нового в нем, ничего абсолютно. Это, как бы, опять же, тоже не какой-то момент негативный для многих. Для многих это просто момент. Но для меня это, как бы, типа, ничего. То есть я посмотрел и ничего. Никаких эмоций особенных, типа восторга, какого-то там, не знаю, может быть, ощущение от какого-то открытия, что вот что-то новенькое ты увидел. Здесь абсолютно нету. Мне, как человеку, искушенному супергеройкой, даже деконструкция супергеройки уже не вызывает восторг. А тут даже не то, что деконструкция, здесь даже классическую супергеройку умудрились показать настолько беззубо, безвкусно, что ты смотришь и такой, ну когда эта хуйня уже закончится, блядь, убейте, пожалуйста, кого-нибудь, чтобы эта хуйня закончилась. Ну, типа из героев. А тут тебе ни переживаний, ни страданий, ничего. И как бы, когда Дима Дубинин, типа, предает майора Грома, и ты такой, типа, ну, блядь, да камон, ну... Мы знаем, что это из разряда... Вот понимаешь, вот в 80-х, когда ты видел копа, который играет не по правилам, да? Но. И который, типа, потом все равно выходит сухим из воды. У него есть, короче, начальник, который постоянно на него кричит. Обычно это такой черный коп, капитан какой-нибудь или майор. Вот, который там, типа, все время на него такой... ты идешь не по правилам, давай значок и пистолет на стол. И он все равно разруливает это сложное дело, в котором замешаны коррупции и грязные деньги, там какие-нибудь полицейские продажные. Вот. И в 80-х это смотрелось прикольно, потому что на этом строились ну, многие полицейские истории. А когда ты это видишь, блядь, в 2021 году в кино, в супергеройском, в российском, ты такой, ну, ну понятно, спасибо. Не, ну типа, и... братан, обвинять супергеройские фильмы за обилие клише это, ну, вообще, мне кажется, последнее здесь, дело. Нет, Особенно нет, первый нет. фильм Вселенной. Ты не понял, ты не понял. Обвинять в обилии клише нельзя, ну, не, можно, но это не очень красиво. Но здесь весь фильм одно большое клише. Здесь своего ничего нету, понимаешь? Здесь есть вот задники там колоритные, красивая съемка, да, цветокор хороший. Но как история она вообще никакой целостности и уникальности не несет, она это вот если ты возьмешь словарь, откроешь фразу вторичность, там будет э, постер Майора Грома. Так он, блядь, он, и не говорит о том, что он должен быть оригинальным, брат. Так он и должен быть оригинальным, Ты то, что первое, понимаешь, когда ты подаешь что-то как первое в своем роде, а это подалось как первое российское супергеройское кино, которое типа врывается как блокбастер коммерческое, да.
1: Ведь были защитники ну, Сарика врывается... Адриасян.
0: Ну, которая основа, основа комикс именно. Кинокомикс. Не просто, блядь, кинокомикс, ну как вот, Жанр, где-то, да, там... ты, вот. ты, а именно базис как комикс. Подожди, подожди. У которого есть базис как комикс. И если вы подаете это так, но ну, делайте это хотя бы что-то уникальное. Так ну, хули они должны должно... сделать, если комиксы про майора Грома точно такие же, бля, братан. Ну что они Ну, так сделать, это же. Экранизация... Комиксы про майора грома, они и есть такие же. Ну, это, бля, Бэтмен, есть... сорви голова, нет, токов, ты должен блядь, со значком. Нет, токов. ты должен понимать, ты должен понимать, что да? даже. Любая экранизация кинокомикса, она очень сильно во многих моментах отходит от три источника. Потому что первоисточник адаптировать э, по кадру может, наверное, только Зак Снайдер. прям по кадру, чтобы это смотрелось красиво. Знаешь, это, это есть, получается... есть большое наличие разных арок, как у зарубежных комиксов. Поэтому да, они из них лучше. У, нужно... у Майора Грома нет, у них есть издательство Баббл, и есть одни и те у же Майора авторы, Грома которые тоже... их рисуют, блядь. Со... У Майора Грома тоже есть интересные арки. Когда он там в психушке лежал. Ну вот к этому должно Почему прийти, а вот если такие гордеи не а. будут, блять, ценить, а. то не а. будут того, как а. его там из органов так увольняют, как он это... там, так типа, э... начинает. Так этому должно прийти, а я-то думал, ну ладно, лет через 20, тогда я 10 из 10 поставлю первому фильму. Когда к этому придет, к интересному, понимаешь? Так не придет из-за тебя в том числе, понимаешь? Ты не даешь, ты не даешь, какой я плохой. Ну ты скажи, что первый, я говорю, майор Гром для меня фильм. Вот как первая фаза Marvel, типа, я не беру железного человека как идеал, да? Ну, вот, так там блять... в первой фазе все было заебись. Да не было там все заебись, братан. Ну ты... Да в смысле? Лукавишь. Охуенный халк, охуенный халк, я не лукавлю. Охуенный халк. Тор, Тор. На втором месте из трех всех частей Тора, на втором месте идет первый Тор. Ну это такой себе комплимент. Первые два Тора унылое говно, блядь. Первый, тор... первый тор, как сказка, которую вы сняли для ну, продолжения вселенной Марвел. Она вполне отличная. Там и Локи отлично раскрывается. И вот это вот типа все замуты между мирами. она она Ой, Это очень хороший фильм. Я вообще не лукавлю. Мне очень нравится первый Тор. Это как сказка. Как какая такая при ну не притча, а этот. Такая былина, блядь. Скандинавская. Очень неплохо смотрится. Очень неплохо смотрится. Если не считать ну, вот эти все типичные смехуёчки там шуточки, то вполне неплохо. Плю... Что там еще было в первой фазе у нас? Халк, Тор, Железный Человек, Капитан Америка. Капитан... Первый Мститель тебе не нравится? Первый... Первый Мститель мне нравится, потому что мой любимый вот. герой Капитан Америка. Вот. Из КВМ, вот. а, киновселенной. И вот, то есть, я, получается, да? смотри. Я, тебе я нравится с... Железный Человек. Тебе честно могу сказать, что он ä, очень душный в первой половине. Пиздец. Ну да, но там типа, блядь, он. Вот это, это вот классического герой. Это не то, что ты типа здоровый, блядь. Ты не хороший да. солдат, блядь. Это тот, у кого в сердце пламенный мотор, блядь. Да, да. Поэтому но потом это тебе все оправдывается. Я не могу сыворотку кстати, меня убьют, блядь, в крысу потом. Ну, э- эр- Эрскин на самом деле напиздел, потому что ты тестовых образцов и прочей хуйни там дохуя было. А он с просто в уши насал, что он герой. Это мы все знаем теперь. Так Эрскин Питер получается. Ну, Эрскин просто, типа, искал идеального моралиста. Моралфага, грубо говоря, самого максимального. Чтобы, типа, ему вколоть, чтобы он был не по факту супергероем. Я думаю, скорее всего, у деда и была изначальная задумка. Он бы потом выводил, что, типа, не нужны другие суперсолдаты. Нужен только вот Стив. Ищите моралфага. Вот. Потому что я уверен, что в будущем Эрскин вряд ли бы сказал бы, вот вам армия неконтролируемых суперсолдатов, которые один там фрик, блядь, другой какой-нибудь ёбнутый, другой там задира. То есть он изначально, скорее всего, искал одного, единственного, чтобы тот стал, типа, грубо говоря, прообразом героя и все. Поэтому. Ну, тут не вы это думаете. в том, что ты хуесочишь майора Грома, не дав. То есть, ты же знаешь, что в комиксовые как бы, вселенные первоисточники, да, куча крутых так. заделов с майором Громом, там всяких тимапов. Ну так эти кроссоверы... заделы никуда не выстреливают. Они никуда не выстреливают. Это, блядь, сценарист комикса стренулся в ногу, нахуй. Да, он стрельнул, но стрельнул себе, сука, в ногу. Я понимаю, что там есть заделы хорошие, заделы на будущее неплохие. Но ты должен понимать, что комикс на основу «Майора Грома» настолько постная: Вот берешь, варишь рис, да, и вот можешь сделать, добавить жирного лосося, и получится суши. А можешь оставить рис и сказать, вот это рис, ребят. И ты хаваешь рис без соли, блядь. Ну, можно жрать, да, можно. Но, типа, вкусно? Нет, нихуя не вкусно. Типа, у меня не было такого, что я такой, бля, выключай Майор Гром, он меня заебал. Это не Нолла Холмс. Это явно не Нолла Холмс. У меня прям не было истерик, блядь. У меня не было эпилептических припадков, когда я эту хуйту смотрел. Ну, в смысле, когда я смотрел Майор Грома, а когда смотрел Нолла Холмс, такая хуйня была. Вот, и это я не могу сказать название, назвать Майора Грома прям отвратительным фильмом. Но он не заслуживает того, как к нему прям прикипели, и как вот эта вся компания развернулась, блядь. какой детский сад устроили. Бля, братан, я понимаю. Ну, комп... что... в смысле детский сад, блядь, со Снайдером была. Ну, не заслуживание. Самую... Ну... Снайдер заслуживает. А, блядь, майор Гром не заслуживает. Сколько Снайдер на себе тянул, сколько Снайдер крови и пота влил. Как бы у меня не было такое отношение к, к Снайдеровской версии DC, как к, к пердиду и фанату комиксов DC, там... Э, олдовых, не алдовых неважно, и его видению, какое бы у меня отношение не было, я знаю, что Снайдер, блядь, просто всего себя отдал, блядь. Там ты видишь, когда смотришь, когда, как он был, какой он был, когда был, выходил э, «Человек из стали», и смотришь его после... Э, Лиги справедливости, и ты видишь, что чувак реально прям все силы свои отдал. У У него не то, что там, типа, устал чел, а у него прям на лице видно, у него и тело изнеможденное. А здесь, ну, фильм один выпустили, ну, пиздец, давайте, поддержите, копеечку дайте. Нет, так и не работает. Ты должен, понимаешь, чтобы тебя поддержали, нужно выложиться на полную. А здесь, здесь, это просто сборник натыканных типа клише. Понимаешь? Вот вот опять же, ты говоришь, поддерживали Снайдера. Снайдер э, при всей своей вот этой неканоничности многих моментов, он не боялся идти дальше. Он не боялся смотреть куда-то вперед, делать из из героев богов, хотя это и было в комиксах, но здесь это было как бы к месту, и многим это понравилось. Он не боялся видеть по-своему. То есть изображение героя, изображение персонажей, которые уже давно устоявшиеся. Он не боялся смотреть на них по-новому. А здесь, здесь... Это буквально не то, что перенесли. Даже если бы они перенесли комикс, басловно, панельки на кино, было бы, мне кажется, даже лучше, блядь. Но проблема в том, что сам по себе майор Гром, он из себя ничего не представляет. У него есть хорошие моменты, у него есть положительные моменты. Но все остальное это то, что ты где-то уже видел и просто понатыкали в бездарно фильм. Для чего, непонятно. Да, я понимаю, нет, я даже понимаю, для чего это сделано. Это сделано для того, чтобы смотрелось это все лайтово, боевичок, кинокомикс такой, бодрый, чтобы люди шли не то, что типа какие-то фанаты «Майора Грома», а конкретно все люди просто не сиковали и шли. Я не знаю, мне не то, что не понравилось, я не могу сказать, что это прям говно-говна. Да, в в первый раз, когда я посмотрел там, типа... После просмотра у меня было там негативных очень много комментариев. Ну, ты помнишь, я оставлял. Ну, Мы общались на эту тему. Вот. Но сейчас, по прошествии времени, я не могу сказать, что это прям ну, говно-говна. То есть, он недостоин выхода. Но учитывая то, что люди хотели рассказать эту историю, и она сама по себе origin Не то, что origin а вообще, в принципе, история Мэйор Грома, она довольно интересно может быть обернута. Но не хватило мяса. Вот кость есть, а мяса нет. Его прям мало-мало. И... Даже для первого, для сольного, типа, первого фильма из вселенной, они могли немного больше абстрагироваться от комикса и сделать более глубокую историю. Они могли засунуть в более сложные ситуации майора Грома. Он выходит из любой ситуации так, словно он в этой ситуации тяжелой и не был. Он словно вошел в, в, в реку, да, по пояс, и перешел вброд. Не плыл, не было никаких сложностей. Просто вошел и переплыл, все, перешел даже, по одну пошел. Она не вызывает никакого конфликта. Тебе не, тебе не хочется э, осуждать майора Грома и говорить, что главный злодей, он типа правильно все делает. У тебя нет такого, у тебя четко тебе дают. Злодей-злодей, герой-герой. Даже в те моменты, когда тебе пытаются под сомнение дать поставить это, под сомнение ты это не ставишь, потому что ты видишь. Ну, так оно и есть-то. Майор, ты гром хороший. Ну, то есть есть отбитые, которые там повестку увидят в этом фильме. Ребята, в этом фильме абсолютно никакой, блядь, политической повестки нету. Даже если там какая-то микро есть повестка, это все такая хуета. Если вы на это стригрились, то ну хуй знает, блядь. Кремль вам рубль заслал, блядь. Не, ну бля, это, конечно, отдельный сорт дегенератов, которые говорят, что у кремлевская повестка, потому что у Габрилянова отец лайфом владеет. <с> Ну, ну, длинная рука Кремля у всех. Волосатая, ну, слуху, блядь, и, да. да а во многих, то, что там, ну, блядь во многих даже, сказать... ну, я всем это говорю, что в Майоре Громе даже Питер, ну не Питер, ну просто Питер это как декорация. Да это фантастично. Это, это фант... Готэм, а вспом... Метрополис, блядь, да... все нет. что угодно. Ты сам вспомни, это как если приводить пример, вот вспомни готам у Тима Бёртона. Это город, в котором невероятная архитектура, ну в смысле невероятная в плане э, того, что она невозможна. Там здоровые статуи, блядь, здание в виде здоровых статуй. Посреди города, блядь. И там едет Бэтмен на машине, а на улице какая-то нога статуи, блядь, реально. И ты такой, ну, пиздец, что. И вспомните, год там из Темного рыцаря, из Бэтмен начала. То есть. Ну, там просто в Чикаго как хочет... снимали в Нью-Йорке. Да, это Чикаго, это чисто Чикаго, просто Чикаго, и все. И блядь, там башня Уэйна в Чикаго. Заебись. Типа, говорить, что это чисто Питер, который реальный, но это надо будет долбоевым. Это видно, что он. Блять, ну, это видно, что это просто вымышленный город. Просто, ну, основанный на каком-то реальном. И это очень хорошо. Это правильный посыл. Не надо делать один-на-один город, в котором э, происходит событие фильма, чтобы он был один-в-один. Город, который есть. Потому что тогда начнется вот, э, не знаю, там, революцию хотите устроить в этом городе, еще какую-нибудь хуйню. Понапридумывают люди, свою хуйню понапридумывают. Поэтому лучше брать такие фантастические палитры э, и смешивать их с реальностью чтобы ты такой, о, круто, восхитился. Мне даже кайфанул от этого участка, понимаешь? От этой формы. Это так круто, это так стилево. Вот в некоторых моментах они прям вытянулись и сделали вот этот вот э, стиль, э, как американские копы, американские участки. Это круто, это интересно, это свежо. Э, хоть это и выглядит вторично, но это интересная идея, понимаешь? И вот этот майор Гром тоже, он... Ну, Жизневский играет хорошо, у него образ прикольный, у него четкие устремления, он знает, чего он хочет, он знает, как этого добиться, он в экстренных ситуациях начинает действовать. Да, у него там есть проблемы с доверием, но это типа типичная хуйня для полицейских Для герой одиночки такой, типа. Да, «Герой-одиночка», типа, он никому не доверяет, потому что его там, блядь, типа, ну, постоянно подставляли или какая-то хуйня с ним случилась. Не суть. Вот. Но иногда они перегибают очень сильно, и ты такой... Ну, зачем? Вам нужно было делать не проще и не сложнее. Вам нужно было найти баланс, где э, вторичность идет на пользу, как вот с участком. Вот участок – это вот правильная вторичность. Это вторичность от э, запада. Но при всем при этом она выглядит красиво, интересно. И не то, что она к месту. То есть она выглядит э, как кусочек э, нереальности, понимаешь? Она вот… Ты смотришь на этот участок и такой, бля, ну это классно, ну Вот какой-то такой э, кусочек другой культуры, но сделанный под нас. И это вот вторичность правильная. А иногда, типа, майор Гром, блин, делает хуйню в стиле, блядь, Шерлока Холмса от Гая Ричи. И ты такой, ну, пиздец, приплыли нахуй. Или главный злодей, блядь, который выглядит как Бэтмен в маске. Ну, просто, он у него настолько невзрачный костюм. Он настолько вообще безвкусный нахуй. Просто какая-то, блядь, э, броня Бэтмена из «Бэтмена. начала, блядь, с не шеей, блядь, в капюшоне и с маской Чумного Доктора. Ну вот вообще максимально скучный костюм. Ни красок, ни каких-то интересных элементов, вообще ничего, блядь. Огнемет есть, ну пиздец, блядь, обосраться. Даже образ майора Грома, блядь, кожанка, нахуй, и кепка. Это более интересно, чем главный образ главного злодея, блядь. Ты понимаешь, насколько это, блядь, пиздец? А злодей, он как раз-таки должен быть э, более ярким, более запоминающимся. Он должен... Э, сейчас эпоха такая, что злодеи очень часто переманивают на себя. Ты можешь заметить, что у многих персонажей, главных героев, зачастую такие блеклые образы, костюмы. Не только в а вообще в основном в боевиках, в фантастике А у злодеев, да, э, у них яркие образы, яркие костюмы. И вот э, ты к этому привыкаешь. А здесь настолько блеклый образ. Не, ну ладно, ты к костюму доебался. А что сам э, тип, который Разумовского играл, тебе типа не понравился? Рыжий который? Там типа... Который рыжий? Ну да, да. Ну Или типа рыжий и типа его этот, альтер-эго, его кент. Альт... Альтер-эго? У альтер-эго был интересный задел. Блять, слушай, вот интересный. У него такая прям какая-то животная харизма у актера есть, в которой играл альтер-эго. Вот что-то в нем есть. Я не могу понять, что, но мне прям понравилось. И рыжий тоже хорошо играет. Ну, блять, простите меня, все рыжие, просто я не помню, как его зовут. Что-то там горошка, фамилия, по Ну вот, короче, актер. Он не непло... пол. Он хорошо играет. Он играет лучше, чем многие актеры в этом фильме. И говорят многие, он переигрывает. Нихуя он не переигрывает. Он играет злодея. Он играет. Вспомните, как Дефо играл в сцене, когда он разговаривал с зеленым гоблином. Это очень похоже на этот момент. Я думаю, что, ну, вот этот актер, который играл. Он вдохновлялся этим так моментом. Там, блядь, спижено, и... ну, типа, там реально спижено. Он спизженно. <laughs> да, он спизженный, но сам момент, понимаешь, когда вот. Ты пом- вспомнишь, когда Дефо разговаривал с Маской? Ну, да, 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 Это очень крутой момент. Это очень мощная актер- актерская харизма и актерская игра Дефо. И вот в этом моменте актер, который играл, вот этого Разумовского, он очень хорошо интерпретировал. ну... Ниже, конечно. Конечно, ниже, чем Дефо, потому что Дефо, блядь, ну это, извините, это уровень. Вот. Но здесь он неплохо тоже выложился и красиво. То есть, у него не за что упрямить, он старался. Вот. И я говорю, есть положительные моменты у этого фильма. Ну, кто спорит, что они есть? фильм неплохой, не говно. Но потом это все перебивается на дебильные истерики вот этого рыжего. Который выглядит, ну, пиздец, кринж, ебаный. И вот так вот здесь э, на один шаг в плюс, на два шага в плюс, на три шага в минус. Назад, блядь, грубо говоря. И вот весь фильм так. И ты вот вроде бы хочешь насладиться каким-то моментом, зазернить его, блядь, в катарсисе. А в итоге получается, что тебя дальше потом какую-нибудь кринжовую шутку вставляют, или кринжовую еще хуйню какую-нибудь. Или вообще план, который вообще там не нужен. И весь фильм вот так вот. Вроде да, вроде нет. Вроде да, вроде нет. И вот по итогу ты вроде как... У меня серединное мнение. Мне сложно воспринимать это как что-то новое, Потому что это нихуя ничего не нового. Там вообще ничего нового. Ну но и вроде бы мне не было какого-то отвращения или омерзения от просмотра этого. Ну так значит это хороший фильм? Просто средний. Ну, средний хороший, он, он, отличный, хороший. Он довольно средний, он довольно средний, но жюри за то, что они могли лучше и могли сделать э, сюжетную основу лучше. Не визуальную. Потому что с визуальной во многих во стороне э, во многих моментах очень хорошо справились Эффекты хорошие, цветокор хороший, ну, камера хорошая, блядь. Всякие декорации вообще пиздатые. Блядь, декорации охуенные. Базарь, вот чувак, который делал, команда, которая делала декорации этого фильма, прям реально, чуваков надо куда-то, ну, в реально крутое кино, блядь, где бюджет пиздец. Не притяжение какое-то, блядь, а что-то нормальное, интересное, да? Где они могут выложиться, где они там, не знаю, горгулий нахуярят на здание. Ну, что-то крутое. Где будут какие-то интересные комнаты, интересные э, фоны. вот надо Людей в надо такое отправлять. В потому что тут они прям на полную выложились. Они издания подобраны и изнутри и интересно. Это, и какие-то и моменты, ну, в общем, очень круто. Мне нечего. мне нечего придраться к людям, которые работали над декорацией. Вот. Но в сценарном Но плане для меня все равно это больше провал, чем победа. Могли, да, могли намного лучше, а вышло то, что вышло. Понимаешь, ты вот смотришь, возможно, они старались. Я же не знаю всего процентов что там происходило на съемках. Возможно. Но, как я вижу со стороны, выглядит так, словно чувак такой, блядь, э, не знаю, кто-то сказал кому-то сценаристу, ну, нам нужно супер кино. Он такой, какое? Он говорит, ну, у нас есть комикс на основу, вот Майор Гром. Ему дают там первые три выпуска. Он такой, так, ну да, вот, вижу, классно, да. Вот у нас Жизневский есть на главную роль, там этот, этот, вот. А теперь, знаешь, нужно, чтобы это было супергеройское кино, а не просто типа супергерой. Прям супергеройское, чтобы были оттенки. Он такой, и он такой, ну а как это сделать? Ну, включает ему YouTube нарезку лучших моментов супергеройских фильмов за всю историю, блядь. И там как раз вот с Дефо моменты, блядь, э, Бэтменовский, Человек-паука момент. И всякие-всякие, и, и Железным Человеком, блядь. И из этого, слышишь... Э, с, э, офис э, этого Разумовского похож на офис Ози, у этого Гарри Озбрана из этого. Из, из э, Человека-паука второго. Нового. Mm-hmm. С Гарфилдом. Right. Вот. И, Такое и ты такой, типа... Вот на, это? вот на это похоже. Просто кто-то нарезку на Ютубе включил лучших супергеройских моментов. И такой, и такой, бля, ну вот это надо, да. вот И вот это вставим, и вот это вставим, и вот это вставим. И, и все. И как да, бы у меня... Я не хочу ставить цифровые какие-то оценки, ну, циферные. Просто я бы хотел бы увидеть продолжение, возможно. Но если бы только оно было бы не такое, как первое, блядь, а сильно-сильно под ним поработали, и именно на сценарии. Возможно, даже убрали бы масштабность, сделали более камерную историю, где так с Бэтменом сработало, насколько я помню, много раз, допустим, какие-нибудь истории, которые изначально, они были очень камерными. Потому что камерные истории, где Бэтмен-детектив... Они очень выстреливают. Вот. И если бы вторая часть была бы именно камерной, а не масштабной, там весь Питер задействован, все люди, блядь, там протесты, а что-то более камерное, вот, может быть, тогда было бы круто. Но пока что, пока что это среднее кино, очень среднее, где мало людей старались над производством. Особенно на производственном сценария к фильму. А, бля, старина. ну, давай я вот э, вступлю, так сказать, да? Давай, я разъебу твои слова, да, конечно. А, да, да, давай, давай. А, значит, сценарий. Я соглашусь, что он беззубый, что, ну, он весьма такой средний, но в то же самое время я, блядь, и не ждал никаких откровений. Я примерно знал, что представляет из себя комиксовая основа «Майора Грома», да? Ну, в целом, история yeah. про копа, который, блядь, борется с преступностью. Охуеть. Этот коп? Нет, этот коп не знает слова Этот, да, этот коп не знает. <свят> <свят> Ой, блядь. Да-да-да. Ой, блядь. И, короче, шел на этот фильм вообще. Я же не хотел тоже на него идти, просто, ну, захотелось в кино сходить и такой, да помню. гром. Хорошо, с компанией, как бы. И, блин, я так кайфанул, блин, на... начальные титры, всякие смехуёчки, очень красиво снято, хорошая... извини, извините, я перебью еще раз, извини, пожалуйста. Э, отдельный минус за кавер, блядь, э, перемены, это просто пиздец, кринж ебаный, блядь, титры красивые, песня говно. Почему? Нормально, по-моему, нет? Просто... Не знаю, кавер просто кал ебаный. Ну, это вот чисто от меня минус. Да, это, это модно, это в западном стиле, что вот женский голос перепевает. Почему, почему говно-то, бля? Красивая, Дела, же... дел, Красивая женщина красиво Дело не в женском голосе. Да дело не в женском голосе, а в самой песне. Тебе песня «Перемен» не нравится? Мне не нравится, как ее перепели. Ну, хуй знает. Ну, это такая вкусовая у тебя. <связь> ну, конечно. Так нет, я говорю, это лично мой минус. Ложка хороша мой... к обеду, мне наоборот понравился очень. Ну, я, во-первых... Блять, они до чего взяли из сорви головы там вплоть до того, что Фемида плачет и, и Тихон живет там в залупной хате, ну в смысле Майор Гром там тоже торсом щеголяет, Ваня откисает, я такой блять. Ну и в целом Майор Гром он очень похож на Сорви Голову, том... ну правда только он коп, да, а тот адвокат как бы, в принципе даже вет ну блять судебная исполнительная власть вот эта вся хуйня, мне кажется они сами на это ориентировались. Мне очень... Конечно. Да, я блядь. многим людям объяснял, то есть сразу оговорюсь, что это не, блядь, сериал детективы нахуй. То есть тут не будет России, которую вы привыкли видеть там, я резал ее трусы, ее мужские трусы, блядь. Это сферичный просто комиксовый город, ну просто Питер на фоне, да, как бы. К этому претензий нет... Нет, люди просто, они говорят, дач не Россия, типа, а что там русского? И в целом, я, может быть, тоже ждал от русского комикса больше русского, потому что тут нихуя нет. Ну только говорят на русском и шаурма, блять. И Майка Раштуда, и, блядь, на журналист. Все, тут больше нихуя нет, типа русского. Но с другой стороны, я понимаю, зачем и в комиксах, потому что мне потом объяснили люди, которые читали комиксы, что в комиксах было то же самое. Я понял, зачем это делалось изначально в комиксах, Баббл и зачем это. Перенесли в фильм, потому что никому нахуй не. Хотя мне бы, наверное, хотелось увидеть комикс, знаешь, в стиле Юрия Быкова. <laughs> Но никто нахуй не будет это смотреть. Комикс, несмотря на то, что он может быть мрачный, там как сорви голова, да, это все равно визуальное пиршество, как бы. Ну и человеку из России, который по сути живет в говне, не очень интересно было бы смотреть над говном, серым вот этим серо-синим фильтром, который у Быкова в каждом фильме, блять, который мы за окном можем увидеть каждый день. И вот такая вот гипертрофированная реальность, типа прекрасная Россия будущего там Навального, да, в которой живет Майор Гром, она цепляет. То есть ты хочешь в какой-то момент оказаться вот именно в этой реальности. И когда ты смотришь фильм, ты как-то задвигаешь на задний план все вот проблемы и вот это вот... То есть ты видишь, что Россия в принципе, ну снимали-то в Питере все равно, может быть и такой красавицей. Вот, это мне тоже понравилось, хотя русского можно было и побольше, но в то же самое время мы опять понимаем, что... И опять же, они наверняка ориентировались на продажу на Запад, и как мы знаем, Netflix там самая большая сделка у них была по России, то есть, я думаю... Слушай, Netflix в последнее время очень сильно приобретает Причем на западный рынок, фильмы. я охуел, по... то есть, они брата купили зачем Так за вот, так они а... а слышал, брата купили две части, и вторая часть, как называется? Что-то там, "Дорог домой, вот. Да, 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 Обратный путь домой. Да, в общем, я не знаю, от то они ударились, но это и хорошо, потому что я думаю, что «Майор Гром» хоть немного в плюс может выйти за счет этой сделки. Я думаю... А Такую небольшую ремарку сделаю. Отойду немножко на секунду от «Майора Грома». В последнее время, товарищи, мы, походу, переломили рынок, потому что даже Sony, крупная компания в плане Sony Computer Entertainment, которые на последнем отчете, у них основные рынки, один из трех рынков, на который они хотят выйти. Россия, Китай и еще какой-то, я не помню. То есть они прям в отчете отметили, что они хотят выйти на этот рынок. Конкретно, прям массово. Ну, пиратство уходит вот. на задний план и... в России потихоньку. Вот. И на это, на это невозможно не, не порадоваться, потому что многие сейчас медиаформаты ориентируются на наш рынок. Наконец-то, наконец-то. Прошло, блядь, три лет, когда мы добились, что до нашего рынка добрались. Да, это, это несомненно радует, блядь. А, ну, короче, суть в чем. А, очень крутые Я актеры, просто. в моей игре. Мне, близя, во-первых, Жизневский очень крутой, органичный. И, и жаль, конечно, немного, что чувака из короткометражки проебали, но он сам там что-то заговнился. Ну, у него не, у него образ хороший, но как актер, ну, не знаю, Жизневский мне кажется... Ну да, лучше. то есть тут же не надо просто, типа, ебальники крошить все время. <смех> конечно. <смех> да, Жизневский неплох, Шматко неплох, это Аксенова, по-моему, да. Неплохая. Да, 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 тип, Аксенова, тип который Чумного доктора играет и его кореш тоже неплохие. <ганут> Опять же, да, вот это вот переосмысление, вот это ты правильно заметил, полицейский участок, вот это вот типа чисто, ну, такой американский полицейский участок там. Да-да-да-да, таких старых зданий исторических. Они же любят, в исторических зданиях у них участок. да очень-очень... Да, да. <ганут> Мрамор вот это все, блядь. Очень стильно там эти логотипы на полу, блядь, там в плитах короче. Очень-очень <ганут> очень <ганут> круто. Да. А, потом... Что мне понравился? Мне, в принципе, понравился замес, то есть «Чумной доктор», ты говоришь вот прям, ну, понятно, что злодей-злодей, блядь, злодей-не-злодей. Злодей. Нихуя, в первой половине фильма, ну, я лично не считал «Чумного доктора» злодеем, как бы. И ты можешь понять всю, при... ну, почему народ, типа, за ним пошел, как бы. Потом это, типа, сливается да, да, но... все, конечно, очень глупо. Так а ты, только то есть ты изначально не думал, нет, что, я он думал что он будет злодеем, Нет, я думал, что он будет злодеем. Ну вот, но... так, если нету интриги. Он не супероднозначный, типа, я вот к чему... Ну, я, довольно-таки однозначный, типа. Ну, я хуй знаю. А, то, что... то есть ты... Когда да, дай, я, я когда увидел его, я сразу такой думаю, сейчас нам его выставят героем, потому что он убивает всяких гандонов А потом нам, а вот нам скажут, что он перешел черту и убивает уже не гандонов а и, и сделал что-то, что, типа, ну, может осуждаться не только властями, а может осуждаться и обществом. Такой, и ты же такой, ну, опять же, никакого какой-то... этого... Ничего вкусного. Постно, постно. постно. Вот мне очень понравился задел с тем, что коп-одиночка ну, он тоже такой, конечно избитый, обретает друзей типа, что есть трансформация героя что это такой грязный Ну, Гарри Стайл ну, это же главное вообще, в принципе, в кино и в произведениях художественной литературы когда герой получает развитие вот Майор Гром для меня лично не ходячий стереотип такой о копе нет, нет, нет у него есть фабулы у него был конфликт, у него был конфликт с личный, у него был конфликт э, внутри самого сюжета, и он оба конфликта преодолел, чтобы стать выше. И то есть это там понятно, очень у круто у это отличная. показывается, как он пытается это принять. Там, например, да. есть момент, на я мы многие уже смотрели Мэру Грома, когда вроде журналистку, там он всех раскидывает в казино, а она снимает это на телефон, он потом ломает ей телефон, э, типа, mm-hmm. ну то есть он понимает, что вроде она и про него-то хочет рассказать, но в то же самое время его вот эти принципы, то, что он одиночка, в тени всегда, типа, не хочет светиться, как бы, они выше этого. Но потом он приносит ей, типа, новый телефон, и я такой, воу, ну, типа, это крутой момент был, типа, на мой взгляд. Что он, да, он, типа, Ну, такой вообще разбитый, весь подавленный, но, типа, принес ей телефон, мол, на. это Это был крутой момент, потому что нам показали принятие ответственности героям. Герой взял на себя ответственность не в плане того, что обычно у героев нет такой ответственности. Или ее показывают за кадром, как, допустим, в фильмах Marvel, что натворили хуйни, разрушили Нью-Йорк, а потом, типа, грубо говоря, где-нибудь за кадром нам показали, что Тони Старк профинансировал реконструкцию, блядь, исторической части Нью-Йорка, которую они разхуярили, блядь, два фильма назад. А здесь, здесь там прямо показывают, у героя есть четкие моральные принципы. Да, возможно, они идут вразрез с его принципами жизненными, который вот, допустим, ну как там, не светиться, не отсвечивать, быть так в тени, работать не ради показухи. Но при всем при этом он, когда сломал ей телефон, он осознал, что это было сделано необдуманно, и он это сделал под действием каких-то внешних раздражителей. И он понял, что за это нести ответственность не просто необходимо. Он обязан восстановить справедливость не какую-то масштабную, не какую-то... Такую грузную справедливость, как восстановить, блядь, порядок вещей, а принести добро, грубо говоря, потому что он сделал что-то не так. То есть, локально, локально он свои собственные поступки переосмысливает. И это очень круто для персонажа. Вот, и мне именно нравилось следить за Майором Громом. То есть, мне кажется, свою функцию как супергеройское кино, где тебе хочется развития персонажа, да, там... Чтобы он не просто был вот закостенелый я там супер коп. Этот коп не знает словно mm-hmm. <смех> да А то, что он типа мотивирован, он типа не безумец какой-то, не оторванный от реальности, там какой-нибудь грязный Гарри, который там может и значок выкинуть, и все равно с магнумом ходить всем. Do you пизды, feel давай. Lucky, Панк, да. <смех> Это, типа повезет ли мне? У меня вот один патрон должен остаться. Повезет ли тебе <смех> или нет, блядь? Блять, как же я люблю Грязный Гарри, Вот, Пиздец, да. И, блядь. кстати, чем, наверное, меня еще вспомнил Майор Гром, что в современных реалиях уже забыли, в принципе, этот стереотип-то. Ну, он, ну да, он, он считается настолько, типа, вот таким замшелом на антресолях, где-то пылящимся, блядь, вот этот коп-одиночка, виджеланти, блядь, что увидеть его в 20... 20... блять, спасибо тебе, большой сосед, сука, подкаст, захотел записать этот... Охуенно. Охуенно, папаша, блядь. Ты дальше будешь сверлить, да? Блядь, пидор пять месяцев сверлит. Я, блядь, из дома работал. Блядь, хуй сверлит. Что можно сверлить пять месяцев, блядь? Он... Я говорю, у меня один... Нет, у меня два варианта. Первый вариант. Он покрасил стену в желтый цвет и хуярит дырки, типа в стиле с пармезаном, блядь, знаешь, хочет себе, блядь, дизайн комнаты, да. Сыр, ебану. Либо он берет перфоратор, э, там насадочку такую дилдо прикручивает и в жопу себя сверлит. Я, ебёт. Да, я... Или же не Или же не Я не знаю, блядь, ну как нахуй пять месяцев? Что можно сверлить пять месяцев? Ты уже, блядь, там полки прикрутил, блядь. Все там пол, блядь, прикрутил. Я не знаю, что там еще, блядь, телевизор прикрутил, я не знаю, блядь, что угодно, блядь, очко себе прикрутил. Все, ладно, не сверлит. Нет, блядь, нет, блядь, дорогие друзья, это был подсказ Зикей. Да. спасибо а, за внимание, еще... да. а на сегодня все,
1: <связываем> до свидания, блядь, до новых я встреч, я не знаю, встреч, что
0: делать, если он продолжить сверлить, но это типа отвратительно, короче, да,
1: ну да, блядь,
0: пидарас, Замшел, замшел да, образ. Да, да, образ на антресолях, который уже давно не используют, потому что, ну, Мовитон как бы и не кайф, и действительно клише-клише. вот мне было приятно его увидеть, особенно в нашем кино, в таком западном именно, западном видении. Да, за западном видении вот этого героя виджеланти типа Копа Одиночки. То есть приятная ностальгия такая вот по тем фильмам типа Грязный Гарри. И прочим там, да и, бля, куча там, последний киногерой, блядь, где это все высмеивалось. охуенный кстати, бля, обожаю последний киногерой, пиздец. Ты просто второстепенный персонаж, ты поэтому на меня кричишь, блядь. Вот. В целом, фильм очень приятный. не знаю, я вышел с него с такой с легкой улыбкой, и я искренне не понимал, почему он нихуя не собирает. Ну, он вышел с Mortal Kombat в одно время, и это прям попадало бы какое-то. То есть, вышел бы он, я уверен, что вот были времена там в начале года или там под конец прошлого, когда я, блядь, в кино шел на фильм с Лемом Нисоном, ёпта, просто чтобы сходить в кино. Если бы он вышел чуть пораньше, то он бы точно выстрелил. И вот это вот общая несправедливость... Выстрелил бы, конечно. Ну, выстрелил Выстрелил, ну понимаешь, в чем проблема? Вот смотри, когда я вышел с человека из стали. Когда я вышел из человека из стали, это мой любимый фильм вот этой вселенной Warner Brothers. И вроде бы я не люблю, изначально, опять же, повторюсь, я, может, говорил, может не говорил, я не очень люблю Супермена. Это один из моих самых нелюбимых героев. Не, ну в комиксах, в Его образ мне. Не очень, скажем так. Ну... Вот Просто это эксплуати... эксплу... эксплуатационный образ Который мне уже надоел Уже уставший Я не знаю как с ним можно сделать что-то Но когда я посмотрел Человек из стали Вот когда я вышел из него Вроде бы нового ничего не показали Там даже была вторичность от, от Супермена Донора Да, да, да да. Но, Но Вот когда я вышел Из, э, из кинотеатра После Человека из стали у меня было такое, такие эмоции. Меня так разорвало, братан. Я был просто на таких, на таком драйве. После драки звода, блядь, с Калелом. Это было просто разрыв ебало, блядь. Вот такого я ожидал от майора Грома. Вроде бы ничего нового. Но что-то, что-то снято настолько круто, что ты прям охуеваешь. Понимаешь, в чем проблема? В том, что, ну да, ну приятно, ну есть места хорошие. Но ничего особенного, ну ничего ну, это же супергеройский фильм, который хорошо снят, но могли бы как-то круто сделать. Но нет никаких эмоций прям крутых. Ну, то есть, короче... Наша короче, драка, конца э, очень жаль, что такие истории, они вот пропадают именно у нас в стране. То есть, ну, вот люди попытались. Понятно, что государство на это бы не дало денег, и там уж точно была бы и повестка и так далее. Но вот чисто коммерческое кино в России, оно мертво, по сути. Э, люди ну, хотят да. без поддержки государства без информационной поддержки, снять что-то достойное. То есть это хороший фильм, это, блядь, лучше, чем 90% того, что снимают в России вообще в целом. А а по качеству это ну это Голливуд. типа, Ну, может быть, не самый дорогой Голливуд, да? Но это уровень... ну уже хороший Голливуд. Хороший Голливуд. Ну да. В общем, нету вообще никаких преференций такому фильму собрать, потому что основная двигательная сила, к большому сожалению, в нашей стране, это невозвратные деньги и, блядь, пиар-компания по, теле, по телеку, вот всегда, вот почему все фильмы Бондарчука, блядь, собирают просто какие-то колоссальные бабки, потому что 24 на 7 там показывают, блядь, фильм «Притяжение 2», притяжение, просто, притяжение. блядь, слепой прозрел в кинозале, блядь, это ебать там, ебать что, Этот слепой, этот слепой был верник там атмосфера просто 40 градусов а, не 36 6 а 139 да, температура страсти кипения уверненько при 39 Ой, блядь. 9 кипит что-то мозг блядь, наверное Всё, блядь. вот <сORged> а, <сORged> и майор гром почему он меня так захватил еще вот от этого чувства несправедливости то есть сам фильм про какую-то несправедливость человеческую и несправедливость в плане вот нашего кино. Мне я рад, что Netflix это исправил и по-хорошему. Вот на Западе, если был бы такой концепт, он бы вполне стал типа сериалом. Или если была бы такая невостребованная вселенная, Но Flash, какой-нибудь Flash, какой-нибудь не, ну Flash как нибудь Flash, как у CW, не CW да, типа, вполне. а вот как Netflixовские сериалы, я думаю, вполне бы дали денег типа. Потому что, ну, есть же, блядь, целая вселенная комиксов, и уже все, вам не надо ничего придумывать. Ну, можно поострее зубки сделать, конечно, да? И тут еще понятно, что... надо придумывать, как раз таки и надо. <соспорядок> Чтобы его на-, на экране смотрелось хорошо комикс, нужно его адаптировать хорошо. Все забывают очень про адаптацию, понимаешь? Нельзя просто взять вот этот герой, перенести его на экран, он будет живо смотреться. Нет, надо делать живо, надо адаптацию делать именно под то, что, ну, под зрительские вкусы, под то, что, типа, под реалии нынешние. Невозможно сделать просто кинокомикс, основываясь на, кино, на комиксе. Просто вот. У нас есть комикс, мы его ебанем. Нужно адаптировать его очень хорошо. Вот с адаптацией у Майора гром большие проблемы. Да, возможно, он стоит того, чтобы, типа, его спасти, чтобы увидеть дальше, чтобы они развивались. Ну, понимаешь, в нынешний век, когда я перенасыщен тем, что у меня очень много качественного контента, я хочу, чтобы мне сразу предоставили качественный продукт, не сырой, а уже что-то, что можно смотреть. То есть, я понимаю, что у них, они там наскребали по сос... последним сусеком деньги на этот фильм. Но при том, что у них было, они могли сделать намного лучше. Ты же сам Братан, понимаешь. при том, что у них было, ну, очень... в плане сценария, возможно. Хорошо. Вот. Мне не... Я по визуалу у них не прошу, блядь. Ну, визуал, не... братан, Знаешь... за 5 миллионов долларов? 100... 100... Такое качество картинки? Ну, 100... Нет, по, 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 по визуалу у меня вообще претензий нету. Визуал хороший. Вот. Я говорю тебе именно сценарно, понимаешь? А, как бы я же не прошу, блядь, Джиджаврос, эй, эй, ш, братан, давай бэд робот свой подтаскивай, будем ебашить здесь, блядь, кино. Нет, мне достаточно, но такой визуал вполне хороший. Он отличный, он смотрится сочно, красиво, приятно. Никаких проблем с визуалом нет. Есть со сценарием проблемы. А вот здесь, вот уже, понимаешь, ты не вытянешь это типа деньгами. Тут нужен талант, тут нужен человек, у которого живой разум. Живой ум, который пишет э, интересно, который пишет не для себя и не для продюсера, а для аудитории. Которого захватывает этот процесс, а не который, типа... Я ну, думаю, знаешь, еще в чем проблема. На Западе культ супергероики он был, есть и будет. И целое поколение сценаристов, Ну режиссеров, операторов, да и актеров росли на этих комиксах. То есть с годами да, они смогли да, ты... переосмыслить внутри себя героев, внутри себя там какие-то сюжетные линии, там ключевые события этих комиксов, как вот Снайдер, который многие вещи еще в детстве читал. Ну, там... ну ты понимаешь ты, должен... понимаешь, ты еще должен понимать, что даже в самих э, комиксах зачастую был э, часто такой момент пересмотра. Да, несомненно, думали, пересмотра... они пытались освежить, как бы. Вот. Допустим, Вспомним тот же British Invasion. Вот British Invasion это один из самых переломных моментов вообще в комиксах, в комикс-индустрии, когда британские сценаристы пришли, Грант Моррисон, Алан Мур, Нил Гейман, которые не просто делали деконструкцию супергероики, а они срать хотели на супергероику. Они просто ложили кучу, блядь, на каждую супергероику и делали какой-то графический роман, блядь, про то, что главный герой в фрустрации находится 24 на 7, блядь, депрессии, жрет антидепрессанты, умирает, блядь, в конце комикса, и все такие, нихуя себе. А до этого Супермен, блядь, спасал, блядь, голубей щеночков, я не знаю, блядь, ящериц, при этом секретаршу целовал. Ну, как бы, ну, обязательно, обязательно, даже если ты берешь тропы супергеройские, Нужно делать не деконструкции, а нужно делать с оглядкой на то, что это уже было, это уже видели. То есть нужно как-то по-своему смотреть на супергеройку. Свежего своего взгляда вот именно в «Майоре Грома» нету, И это очень плохо, потому что это уникальный продукт. Во-первых, это, ну вы сами вдумайтесь, это комикс, который э, во многом основывается на тропах западных, но имеет колорит русский но при всем при этом русский колорит был переработан, основываясь на западном Это уникальный продукт, продукт, и этого можно было подать намного лучше, но, типа, я говорю, опять же, звучит, как будто никто не старался над этим. Ну, мало, да, мало старались, старались, да, согласен. В общем, меня зацепила эта несправедливость, как бы, в большей степени. То есть, я получил удовольствие от фильма, я вижу, что этот фильм уровня, ну, это не... Ну, то есть, уровня... Западного. Пускай там и среднего какого-нибудь супергеройского ну да, фильма, да, да. там, или сериала сериала на Netflix там про супергероев, там первых сезонов "Сорви головы, допустим, в, худшем, в худших эпизодах, типа "Сорви головы, да. Но это же тоже неплохо. уж даже худшие эпизоды "Сорви головы смотрелись круто. Не, не а, неплохо. Да, неплохо. Не, неплохо, неплохо. Не круто, но неплохо. А, если бы этого фильма все получилось там собрать и не было бы никаких там компаний поддержки, типа, остервенелых, то я бы, может, и вообще, типа, за него не впрягался. Но как человек, который любит кино, который хочет, чтобы в этой стране, типа, делали качественное кино, чтобы в этой стране были люди, которые смотрят на Запад и могут сделать так, чтобы их фильм купил Netflix за рекордную сумму в этой стране, мне обидно, что, ну, скорее всего, не будет, будет габ- этот, блядь, габрикат, нахуй, где они там еще час материала в мою Гром вставят. Ну, я не думаю, что это, типа, сильно что-то изменит в плане сюжета, как <связь> сюжета нет, В плане Вы... Сюжета я не думаю. Ну я посмотрю, но не думаю там. Ну я посмотрю, конечно. Поэтому... Да, ты прав, что это сухо, типа пресные, типа рис без лосося, блядь, э, э, водка без пива. <связь> Короче, ну да, да, да. Да, но это достойный фильм, по мне, особенно... Да, блядь, даже без скидок, типа. Даже если бы он вышел на Западе где-то и вот так бы там представляли Россию, это все равно было бы неплохо. А может, даже и круто. а Может быть, все бы сказали, йоу, нихуя себе, так они нас такими Нет, как шаг, как, шаг, как шаг на американский рынок, это очень крутой шаг. Как шаг на американский рынок. Это хорошее, это большое заявление о том, что, ребята, мы можем снимать за те, что у нас деньги есть. Мы можем снимать вот такое красивое, кстати, м- особенное кино. Ты, кстати, очень важную мысль сказал, что производственный бюджет майора Грома, но ну, это даже я не знаю там, блядь. Ну, no. Рейнольдс, помню, плакал, что ему на Дедпулу 50 миллионов дали, и что столько на кокаин no, 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 no. тратят, блядь, студии. А тут, блядь, 5 миллионов вместе с рекламой, епта, и типа, ну какое качество хорошее получилось. Ну нет, ну вместе с рекламой это ты загнул, потому что за рекламу уже еще брался кинопоиск. Ну, ну я... кинопоиск, да, тоже брался за рекламу, а они, а они, они, они получили не закладывали, явно. его без подписки. Там ой, точнее, да, не да. надо платить, короче, за просмотр. Но это явно не было из бюджета. Они явно в то деньги, которые они откидывали на съемки, они не откидывали, ну не убирали деньги на рекламу. Слушай, я не думаю, что они... поддержка кинопоиска дохода стоит. Вот, типа... Ну, да, нет. Кинопоиск, да. А как Яндекса, как сервиса, я думаю, что достаточно стоит. Я думаю, один баннер на Таймсквер, блядь, какого-нибудь фильма Рэмпейдж про скалу и Гориллу, ёпта, стоит в 10 раз дороже, чем рекламная кампания. Не, ты сравниваешь, блядь. скажи, блядь, спроси, сколько Кодзимия отчислил Монстр Energy за рекламу, блядь, в Death нахуй.
1: Ой, типа, конечно
0: же, это не те уровни. Мы сравниваем с Западом, но это не те уровни абсолютно точно. Но просто, как бы, я думаю, что у этого фильма был очень большой потенциал. Да, во многом, и он не был растрачен. Но во многом они этот потенциал просто проебали. Для меня, что самое обидное, что какой бы ни был российский супергерой, какой бы ни был там основной, ну, основа для, ком... для кинокомикса, какой бы комикс сам по себе не был, для меня важно, чтобы они сохранили... То есть, грубо говоря, если бы этот фильм вышел там в вне кинотеатров, чисто на Netflix ушел бы, да? Чтобы все видели, что это вот прям наш кинокомикс. чтобы мы на рынке. Не въебывайтесь, бля, ребята. Это вот наш кинокомикс. И вы, вы знаете, должны знать, что мы с вами, блядь, конкурируем еще, блядь. Мы повоюем. То есть это очень важный посыл, чтобы наше кино на мировой арене, даже на американской, не то что, а на мировой, оно котировалось не только фестивальное кино, а именно и такие вот попкорновые киношники. Вот. И э, я желаю удачи э, всем создателям «Майора Грома», потому что никакого негатива у меня к этому фильму нет и к создателям абсолютно точно нету. э, Переработав, перебрав все мысли об этом фильме, скомпилировав в какое-то вот восприятие именно этого фильма, я могу точно сказать, что фильм неплохой, он хороший. У него есть хорошие моменты и много хорошего. Типа, но над ним нужно было работать не как над ä, попкорном фильмом, который вот типа чисто, чтобы бабок срубить и чтобы показать то, что у нас есть. Над ним надо было больше, глубо- глубо- глубже задуматься. Если будет сиквел, дай бог уже будет сиквел, потому что я всегда желаю русским фильмам хорошим, которые не Кал, а которые его достойные того, чтобы мы их показывали в кинотеатрах. Я всегда им желаю больше сборов, больше каких-то фанатской поддержки, то есть даже несмотря на то, что типа я не считаю, что это вся вот эта компания по поводу «Грома» заслужена, я считаю, что даже несмотря на такой фильм первый, они заслуживают снять второй и сделать его лучше, потому что я бы хотел, я считаю, люблю давать вторые шансы тому, что вторые шансы не заслуживают. Вот. Я хотел бы тут, чтобы был второй шанс, и они бы исправились и бы доказали бы всем, что они могут еще лучше, намного лучше что они в сценарном плане могут вытянуть так, что типа все-таки ебать забыли Джокера нахуй как социальную драму у нас ой не ну слушай красиво ты сказал в общем обернул так сказать фабулу моего этого ебал я разучился подкасты вести кстати вы в курсе Well, uh-huh. слушай, бля, Никита, ты о чем? Какой, блядь, подкасты вести? Мы с тобой, блядь, просто сидим и пиздим, блядь, какие <opposed> подкасты. Это не подкаст на кинопоиск HD, где там, блядь, Антон Долит пришел, блядь, из драматургии поискал. Подкаст Антон, просто сидим и пердим. Всем не советую, да. Мы просто сидим и пердим. О чем? Если людям понравится, ну и хорошо. Сука, вот соседу не понравилось, блядь, походу. Блять, не ну ты веришь в эту хуйню, нет? Да. Охуеть. Не, я обожаю. А знаешь, а знаешь, что самое смешное? Что, когда я говорю, он замолкает. Бля, я ебал. да, Он явно не хочет просто слушать мой подкаст. Ладно, хуй с ним. Отойдем от Мэра Грома. Что-то 55 минут и так ебу она, Нет, ну, слушай, это заслуженно, потому что мы с тобой... У нас были полярные мнения. Ну да, по поводу да. майора Грома, поэтому мы на него отвели много. Что у нас там дальше? Mortal Kombat? Mortal Kombat, да. Да, давай. Mortal Kombat. Ну, тут уж ä, мы с Гордеем сходимся, что заебумба, блядь. Я кайфаю. Пушка-гонка. Да, ёптай. Блядь, вот вот насколько надо быть пидорасом. Людь два с половиной Ты Он еще громче сверлит. Люди два с половиной месяца спросили подкаст, блять, воскресенье, нахуй, четыре часа дня, это хуй сверлит, а? Желаю ему рака жопы, блядь. Mortal Kombat, короче, я дико кайфанул, я не знаю, что там народ бухтит, пердит, что-то, блядь, столько негатива вокруг этого фильма, я рад, да что пиздец. он собрал. Пиздец, вообще, блять. Что-то, блядь, У блядь людей люди либо не знают, что, что такое Mortal Kombat. Либо они просто. С... Ну, либо они нахуй не знают, что такое Mortal Kombat. Все тут, кстати, второго нет, блядь, не дано. Чё? Нет, самое страшное, слышишь? Самое страшное, что есть люди, которые знают, что такое Mortal Kombat, и они воняют, что типа лор, блядь, засрали. Лор в Mortal Kombat. Окей, брат, блядь, две хронологии. Даже создатели Mortal Kombat, блядь, запутались как-то. блядь, в лоре Mortal Kombat, епты, отмотали все назад. <связать> <связать> и начали все сначала, Ой, блядь. Давай по новой, Миша. Все хуйня. А тут, блядь, в фильме. Ну переработали они лор, да. Спорная хуйня с этими метками, которые типа переходят. Э, Нет, там, там в, фи- в фильме, в фильме очень много спорной хуйни. Но у него есть шарм. У него есть Его шарм. У него есть шарм. Обаянный. Mortal Kombat. Он веселый. Он такой задорный, блядь. Он. А главная претензия. Ну так это же фильм, блядь, не про Mortal Kombat. Ну тогда, блядь, <связать> потому что у вас Вам показывают персонажи, там, кто там, Шансунг был, блядь, злодей, я уж не помню. Вот. То, что он, блядь, играет не по правилам. Типа, естественно, нету для денег показать полноценный турнир. Есть только заделы на это. К тому же еще всех бойцов не собрали. Нам вкинули, что Джонни Кейдж будет. Я очень надеюсь, что Страйкер будет. Мне очень хочется Страйкера. Я люблю... Мой любимый персонаж. Не знаю, почему в играх на на него хуй забили вообще абсолютно. Ну, потому что, типа, он такой типичный коп, там, блядь, такой. Он же этот, Чоповец. Ну, как не, он коп, типа, там, какое-то противодействие хуйне какой-то, там, типа, спецназа, ну, да, да, да. там, в общем. Ну, в играх просто очень кайфовал с него, там, в девятке особенно. И, типа, здесь, ну, это же, типа, не про турниры. Так, блядь, потому что шансунку он такой, типа, давайте ёбнем всех до турнира. И, типа, у земли не будет защитников. Да, он крысы, да, типа. Давайте. А почему бы нет, блядь? А почему бы не ёбнуть? А вы бы не ёбнули, типа. У него же там пророчество, блядь, что, типа, 10 этот, десятую битву, они всосут. Блять, типа правила не запрещают до турнира всех переебашить, бля, есть сабзира? Почему бы не послать и всех ебнуть? Ой, блять, э, ну типа не по канону, Джаксу не руки оторвал. Да какая нахуй разница, кто Джаксу оторвал руки? Главное, да что вот они власть... у него металлические, блять, и все канон, да. нахуй. Настолько, нахуй, неважная хуйня, кто кому руки оторвал. Вообще пиздец. Еще ругаются. Вот, блядь, Скорпион в начале фильма и Скорпион в конце фильма. Так это сюжетом объяснено, блядь. Он дохлый был все это время. Что он бы сделать должен был? Его ставить должны были просто так посередине, потому что главный герой понял, что он предок, блядь, Скорпиона? Или как еще? Блядь? И по сути там же объясняется в фильме, что Рейден таким образом просто засейвил ситуацию, что он ему рассказал. Ну, конечно, что он, он знал, Скорпиона. что у есть нее... Супер-оружие, блядь, тайное, которое он мог, блядь, заюзать. Да, ему, конечно, крайне нельзя вмешиваться, но раз шансунг, сука, такой крыса, почему бы я бы не намекнул, что вот это клинок твоего там пра-пра-пра-пра-пра. Деда. Uh-huh. Он там это призовется, если чё, как бы как говорится. Почему? И он ему потом Знаешь, говорит что, спасибо, что ты меня освободил, блядь. Ну да, потому да. что до этого его, видимо, никто нахуй не освободил. Может быть, не было в роду бойцов, блядь, больше или еще что-то. Ну там, конечно, не объяснено, какого хуя она по наследству эта метка типа перешла. Но, типа, можно типа сказать, что ну, просто вот этот вот внук, блядь, его там пра пра внук он типа боец достойный. Вот ему метка снова дала. Вот был, типа, его пра прадед блядь, боец, нахуй, у него была метка, блядь. И вот его пра пра внук блядь, тоже боец, у него метка, нахуй. Я не знаю, типа, ну, у меня бритензии к этому фильму куча, но мне настолько неинтересно их высказывать. Я просто кайфанул. Я посмотрел с удовольствием. Кровавые бои, все пиздятся в кашу, блядь. Сценарий просто идет в пизду, блядь. Я не знаю, но ну, мне прям очень понравилось. Драки, блядь, экшен. Драки охренные, потому графика. что они набрали бойцов. Это, конечно, ну, сказывается немножко, что, например, мне очень не понравился каст на роль Рейда, ну, пиздец, додик какой-то. Ну, прям додик, ну, пиздец, ну, как будто он это, ёпта... Не не. в сушивоке работает, блядь, я не знаю. Вот ваши у маги Вам это имбирь чуть-чуть положить ноги маки, на третьей столик. Но в остальном-то круто. Блять, Хумлао мой любимый, охуенный, вообще типа двигатель. Блять, когда он типа кричал: Лю там, когда его этот, я такой, блядь, это же как в первой части. Ну, типа. Mm-hmm. Я такой, бля, как А круто. Кано? Какой Кано? Кано, отсылка, блядь, где типа одним ударом его Люкенг пиздит, и он такой, а ты типа других ударов не знаешь. Я такой, это поймут только люди, которые играли в Mortal Kombat, типа, просто заспамил. Да, спамил, блядь, его ударами, я тебе-то просто оттас, блядь. А Кано охуенный. Соню вообще нашли как, она выглядит как, короче, модель, которая в играх, типа, была не в а в старых, типа. старых, да. Прям вот, ну, практически одно лицо, типа, я такой, йоу, круто. А, ну, вот главный герой, он не то что, он невыразительный и вообще скучный, но он нужен для того, чтобы, блядь, вы не запутали. То есть, а как еще нахуй, вам объяснить? Вот, типа, есть сюжет Mortal Kombat, и кто-то должен вас в него ввести, что есть там смертельная битва, там куча отсылок, да, там... Конечно. А- вот самое простое это взять персонажа, с которым вы себя сможете ассоциировать. Он тоже нихуя не понимает. Он типа, ему надо все это объяснить, чтобы понять, так как ты троне... сам подумай: было бы тупо же, если бы, блядь, нам бы персонажи, которые про этот турнир уже сотни лет знают, они бы говорили: бля, прикинь, турнир будет. Да, а, да, прикинь, ты знаешь, да. Это вообще был бы пиздец, блядь. Да, поэтому, ну, это не самое плохое решение. Опять же, прикол с этими арканами, блядь, у, типа, у, у бойцов, которые еще ничего не знают, тоже прикольный, ведь э, в Mortal Kombat... Так это не... Невозможно игровую хуйню это объяснить, блядь. Один чувак быстро бегает, другой, блядь, драконом становится, огненным. Да вы прикалываетесь? Да как эту хуйню объяснить? Просто... То есть в Mortal Kombat, что вы понимали в игре, это никак не объяснено. Почему, блядь, Люкенг может огнем пуляться? Никак не объяснено. Да, вы Найдите мне буддийского монаха, который может, блядь, огнем пуляться. Это пиздец, и это никак не объясняется, а здесь хотя бы как-то это объяснили. Да, это какая-то новая тема, которая как бы вводит не канон в историю, ну, в Mortal Kombat, в игры, но извините, блядь, как это объяснить, что в нашем мире, вот в наше время, то есть по Mortal Kombat, по игре, чуваку сделали железные руки, и они работают, блядь, что он им может, блядь, камень хуярить, блядь, и чувака... То есть, ну, протезов до сих пор такого уровня нету. Поэтому, ну, как бы это объяснено нормально. Я не считаю, что это типа просер, что арканы. Ну Но да, я даже типа думаю, а как, а как блядь, еще всю эту сраку-то объяснить? Как это еще объяснить-то, блядь? Вот, к чему там еще приебывались. Ну, к актерам, да, типа, ну вот у меня лично только Рейден, типа, смущение вызывал какое-то такое. Ну, он типа не тянет на такого бога из игр, который просто там, блядь. Ну, у меня вот две претензии: это Рейден и Рейко. Это кто, блядь? А Рейка, помнишь, с молотом здоровый был такой? Хуй. А. а. По комиксам, ой, по комиксам, по, по играм, помнишь, он был такой тощий, постоянно за шауканом бегал. Да, да, все, я понял, про кого. Вот, а по фильму его сделали здоровым этим хуем. Риктусом, блядь, из Макса. Риктус. Вот, а так в целом, ну, говорю, Кана, Соня, Джакс. Ну, Джакс не грило здоровый, ну, типа, а что еще надо, блядь, для Джакса-то, в принципе, да. Охуенный Скорпион, охуенный Сабзира, блять. Да, Собзира и Скорпион вообще, ну, вишенка просто на торте, блядь. Начальная сцена, где там и раскрыли этот конфликт. В эти, блядь, говорят: А, типа, ну, и чё, блять, вот Сабзира и Скорпион, есть кланы, которые воюют. Сука, ну а в играх, блядь, не так было. Есть этот шираю, блядь. И, и там вот э, другой этот... Как они, блядь, эти кланы назывались, ты помнишь? Линквей и Ширай. Да. Блядь, ну и они враждуют. Один там вырезал этот клан, блядь. Другой там предал этот клан, создал новый клан. Там, в принципе, тоже в играх это только в Скользь, блядь, все. Ну, в первых играх, да. Да, спору нет. Именно в Скользь это и было объяснено. То есть, просто какой-то вот коэффициент вражды. А здесь, типа, круто. У Скорпиона есть мотивация. Типа, у него убили семью, блядь. Все, он типа мечтает отомстить там, даже в воду, блядь, сидя 500 тысяч шестеленов лет, ждет, когда сможет похвататься Сабзира, блядь. А то, как типа Сабзира, ну, там, снимает себе броню и такой уже чисто Нупсайбет, короче. И, по- и потом, да, в конце, типа, растворяется в эту хуйню тоже, в дым. Я такой, блядь, ну круто же, сколько заделов. А Джонни Кейдж, когда они такие, типа, мы едем в Голливуд, блядь. И плакат, да. и плакат с Джонни Вы... Кейджем, и я такой, блядь. А Гора ну... какой пиздатый. Ну, Гора пиздатый. Ну, пиздатый Гора. Ну, его слили, конечно, но ну, я уверен... Да, они модель, всех, кто, кого слили? взяли, он очень похож на... Да, из XI они взяли, из Mortal Kombat X, 100%. Да, очень похож на игрового был. Вот. И то, что, типа, всех, кого убили в фильме блядь, Ребята, в следующем фильме они все вернутся. Все вернутся, всех восстановят, все будут жить. Да, скажи какую-нибудь хуйню, блядь, Шансунг там заплатил душами за то, чтобы их вернули. Сбер, спасибо. Взял там в это епта. Кредит на 300 душ. Да, кредит на 300 душ, выкупить гора, блядь, по бырику. Так что, что вы, блядь, переживаете? Это Mortal Kombat, где просто брутальные чуваки пиздятся друг с другом. Камон, блядь. Если еще Конечно, фильм, да. бля, там Рейнольдс говорил, что он типа не, не прочь, ну или что-то он там постил у себя в инстаграме, я помню. Он так. говорил, что да, типа не против он сыграть. Да, бля, Комарат... прикинь, Рейнольд Джонни, Джонни Кейдж. по-моему, нормальная типа тема. Бля, прикольно. Слушай, я вообще просто... Джонни Кейдж один из моих любимых персонажей в МК. Да, естественно, просто... это вообще, ну, просто украшение, блядь. Бля, это комик-релиф. Это, типа, лучший э, один из двигателей всего сюжета, блядь, во многом. Ну, не считая Люкенга, конечно. Это второй по такой человеческой значимости в сюжете персонаж. И мне это нравится. Я бы хотел бы посмотреть реально интересного комик релифа интересного персонажа, красивого бойца и с фабулой. Было бы круто. Я жду второй Mortal Kombat, типа. Я, меня очень радует то, что он окупился, и то, что многие типы люди, которые ну, обычные, да, вот никто присщенный тем, знают Mortal Kombat или присыщенные всякими экшен-фильмами, что люди просто посмотрели, кайфанули вот это круто. Да, то есть, блять, очень жду. Очень хочется, чтобы это получилось целая вселенная, где. И вам потом, блядь, и Лора вашего любимого накинут, блядь, и всяких там. Вам уже, блядь, написали, что Борайчо, блядь, учил Люкенга, нахуй, будет пердеть, блядь, опять. Этот, будет блевать блядь, и пердеть. Блевать и пердеть, и да. Поджи... И, и поджигать. Найтвульфа показали. То есть, ну, потенциал огромный, вот, реально. Конечно, конечно. Очень хочется. Уверен, очень хочется. Что... Потом можно и спин всякие что... наклепать, блядь. Вагон, блядь. Вот вам предыстория Скорпиона и Люкенга, блядь, там Шираю, блядь, Линквейна. С- с- и Сабзира. Сабзира, брат Сабзира, блять, там э, сын, блять, а кстати, во второй части должен же вернуться стопудово брат за братом мстить. Да, по-любому должен быть, который... Но там же, типа, мне интересно, как они пойдут. Они возьмут азиата, брата типа сделают, или как в старых было играх, где э, Бихан был азиат, а этот э, Куайлян, который со шрамом. Да, европеодный типа... качок такой. Да, европейный качок, бля. Вот. Ну, не знаю, Интересно, но они скорее... вряд ли они, типа, ориентируются на старые игры, хотя... Ну, скорее всего, да. Ну, бля, прикольно. В целом, кастинговые решения очень неплохие, кроме, вот говорю, Рейдена, ну, вот, и сказал, что, типа, бля, очень, очень неожиданно. Я вообще думал, будет, ну, бэшка такая, просто, ну, стыд такой, а тут даже не Гилти Плэдж, а реально хороший, просто, ну, хороший фильм, мясной. Че, хороший экшеновый фильм. Фаталити, блядь, пизделовки, Постановщики трюков, блядь, все звезды, не то чтобы актеры, а реально махаются между собой. Когда, конечно, актеры типа Сони дерутся, там 10 склеек на один удар, блядь. Но типа их мало таких, в основном там реальные боевые действия. Этот, который скорпиона играет вообще он. Он, бля, в каждом фильме там трюкачит, блядь, жестко, он там и с катана может, и это не помню. Помнишь, как он в Росомахе бесмертным скатан их уярил? Да, да, ну то есть он какой-то супермастер-бук. блядь, отец. Искусств. А... Да, да. Отличный актер. Очень мне нравится. Он, он ча- очень часто появляется на бэках во многих фильмах, и я ему желаю, он уже такой, ну, довольно-таки не то, что пожилой, а уже взрослый мужчина прям. Ну, ему, по-моему, под расцветитель... наверное, уже. Да, да. Я желаю ему побольше каких-то интересных ролей, потому что у него очень-очень прям такой внешности интересной. Выразительная, такая выразительная, матер... типа вот. Да, японца прям такого, ух, такого, бля. Как раз только с катаной бегать, бля, бошки отрубать. Да, бля. да, 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 да. Вот, в общем, бля, Mortal Kombat вообще без э, прекрас, отличный фильм. Тут даже, типа, без скидок, как бы. Вообще без скидок, да, реально. То есть, на все деньги, все, которые у не были типа, они сделали вот просто, ну, ахуй, типа, вот. И даже эффекты, я думал, по трейлерам будут, ну, хуёвые, а так, ну, не то, чтобы супер стыдно, типа, было. Там, конечно, тут силовое поле, каловое, которое у них вокруг монастыря, <каловое> текстурка растянутая какая-то овца, а остальные эффекты такие неплохие были, мне понравилось. Купили в Adobe After Effect со скидкой, пак, да, использовали это... на полную. Да, это чтобы не пропадал за зря. Так, Нет. бля, кстати, мы с тобой вспомнили про этого японца, а, бля, он же был в этой, в армии мертвых. Армия мертвецов, да. Да-да-да, да, давай про нее поговорим, как тебе вообще? Давай про нее, Бля, братан, вот честно скажу, вот без, без прикрас, вот для меня это 10 из 10, блядь. Я тоже жесткая кайфанно. Я врать не буду, я настолько прям, блядь, я не знаю, струйно оргазмировал, блядь, этого кино, вот просто, вот, я не знаю, у меня настолько полярное мнение от фильма к фильмам Снайдера, но «Армию мертвецов» я смотрел с таким прям придыханием, братан. Я вот каждый кадр ловил. Там и крутой Батиста. Вот вроде бы все там нонеймы, да? В основном. Ну да, да. Кроме, Ну там Батиста только мы знаем особо прям. И вот этого, который играл... Ну, которых их нанял. Вот, азиат этот. Ну и там еще парочка так где-то перемелькалась. Но как же это круто! Господи, это просто это экшен. Это какие-то разговоры вот эти все... Это вот эти вот зомби крутые, вот этот внутренний лор, внутриковая хуйня, которая отсылочка из Зака Снайдера, библейский. Блядь, да помнишь, абсурд, абсурд там какой. Во-первых, я да. скажу тебе сначала, фильм начинался под Ричарда Чиза, которого я обожаю. Блять, ты помнишь, как я скидывал подборку его любимого? Да, да. У да, нас да. с тобой а просто это прям фейдер. Да. я на хайпе, ну, пересмотрел «Арминь мертвецов», пересмотрел «Рассвет мертвецов». Mm-hmm. И там была песня Ричарда Чиза. Да. Да ладно, я что-то. Да, не была песня Ричарда Чиза, я не смотрел. помню, правда, какая, но вот недавно буквально пересмотрел, забыл просто название трека. Но он просто перенес это, типа, ну, как бы. То есть Снайдер еще в 2004 году, типа, кайфовал с Ричарда Чиза. И просто да. в свой фильм уже дорог... дорогой, богатый. Я такой, блядь, охуенно. И, блядь, какой же там, там очень крутый, очень крутая химия, типа, между героями. Очень круто. Да, вот этого. Вот вы, вы, вот вы должны понимать, что у нас с Никитой есть очень большой вот фетиш по поводу командных фильмов, где команда, они как вот... Между ними есть синергия, как военная. Военная синергия людей, попавших в обстоятельства. Вот так вот. Да, да. Есть... Это очень важная хуйня. Это очень круто. Это очень да. тяжело снять. И здесь, кстати, ну, мне в комментариях под рецензией писали в паблике, что... Снайдер прокидывает такую тему, что, типа, ну, твои настоящие друзья, типа, полезут с тобой в любой замес, типа, неважно, типа, ради денег это, не ради денег, и у Снайдера реально эта тема, что, помнишь, ему девушка говорит, которая с ним пошла, которая в этом отряде была с ним в Лас-Вегасе, что, типа, ну, ты, я, конечно, типа, возьму свои миллионы, ну, типа, я же же не за ними же пошла сюда, типа я такой, блин, как это круто? А, бля, а теории типа, вот это, которую негр... Бля, про... Не... магист... м- мастер этот, магистр философии, как он говорит, это же все сюжетная линия. Типа, мы страдаем из раза в раз, типа... Да, так, а под, этом, под этим реально основание есть. я такой, бля, ну Reddit полез, читаю там людские теории, бля, я охуел. Прикинь, бля, просто cut за мы режем кинолеты. Там это. пиздец, и там... Я сижу, бля... Да... Как черви в мозгу копаются. Я сижу, блядь, а да, а может реально так, а может не так. А потом появляются еще эти зомби, блядь, роботы. Я такой, кого, блядь? Короче, вообще, пиздец, Снайдер замутил, блядь, просто. Вот, блядь, очень сбаламутил. круто, что это живые быстрые зомби, которые... Мне вот, то есть, ну, представьте, блядь, вот эта концепция... Старых, медлительных, зомби, вот как ходячие мертвецы, они ходят, блядь, там, 100 сезонов, ёпта, уклоняются от этих статистов, убивают, втыкают им там в голову зубочистки, блядь, биты бейсбольные, там, арматуру, пальцем уже могут их там убить, бля, в глаз. Ну, это же, типа, бред, а здесь, типа, бля, есть там альфы, есть там тигр, блядь, зомби, тигр, нахуй, типа, пиздец, блядь. Они там все, а у них там перемирие, они, типа, могут там принять жертвоприношение и, типа, их не тронут. Я такой, блядь, круто, то есть, это все это типа, перерастает... Ну, то есть, ты чувствуешь опасность от зомби. И это очень ценно, когда ты смотрел кучу зомби-фильмов, где ты представлял себя на месте героев и такой, блядь, ну и чё, ну вот шатаются вот эти вот куски говна, да? Хули там от них убежать, блядь, спрятаться, типа, в чем страх-то, блядь? Конечно, А конечно. тут, блядь, они быстрые, они от пули уворачиваются. Это как экшен разнообразит То есть, помнишь, там, блядь, момент, когда батист в коридоре стреляет, и зомби, бля, просто уворачивается, просто вплотную к нему. Он стреляет в одно место, а он уже в другом там. И он типа. Не... А зомби, слышишь, Альфа, который надел, блядь, металлический шлем, чтобы ему по голове не хуярили, блядь. Я вообще в охуя, блядь. То есть, блядь, как это все круто, да, вот этот. Вот... И опять же. Даже в титрах Снайдер, во-первых, какие красивые титры, да, начальные. Вообще. <свист> и умудряется раскрыть историю. То есть нам не говорят это в впрямую. Нам говорят, что есть отряд, вот, который там в Лас-Вегасе что-то действовал сам по себе. Видимо, бывших жителей этого города. Которые там спасли министра обороны. Там типа они его выносят типа в титрах с чемоданчиком. Да-да-да. <свист> <свист> типа, и вот им там дали награду. И вот Батиста жарит бургеры, блядь. <свист> так это знаешь, 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 что я думаю? Извините, я перебил. А помнишь этот, ну, типа, мема о том, что на в этой, как это, Area 51, типа, что-то там хранится такое, секретное оружие? Я думаю, что вот на это будет задел в будущем, потому что его же, Альфу Первого перевозила правительство. Ну да, да, да. Там, кстати, тоже охуенный разговор военных, блядь, когда они такие. О чем мы везем? Да, да, Декларацию да. независимости, подписанную кровью отцов-основателей. Я так убирался, ты хуйня, блядь, реально. И знаешь, что самое крутое, что я знаю, что Ромера бы эту хуйню не оценил бы. Вот реально не оценил бы. Потому что он был пердед, дед, который мало чего ценил, ну, по поводу зомби, фильмов и он бы точно не оценил, но я вижу, что Снайдер в рассвете и в армии очень сильно деконструирует зомби фильмы, и это полезно, это дает нам свежий взгляд на зомби фильмы, вот как это помнишь Зомбилен сделал тоже в своё Да, время. да, несомненно, типа что чтобы ну хоть как-то этот жанр заиграл по новому, потому что фильмов да. великое множество и ну тебе раз за разом одно и то же совершенно скучно смотреть. По... Не знаю, я прям очень кайфанулся. Блядь, я... Спасибо, Зак, за такой фильм. Я дико вообще просто, ну блядь, стильный, крутой, бля, драйвовый, просто икшончик. А немец! Немец этот, блядь! по я... уже, по-моему, фильм сняли, сняли отдельный. Там, там Зак Снайдер снял приквел про него. Да, приквел. Ну, кстати, будет, нет? Я так понял, типа, будет э, сериал. О, сериал. Нет? Ну, я не знаю, я что-то смотрел. Ну, типа, ми- мини-сериал. Что приквон. Ну бля, крут, крутой немец, да, когда он сей взламывать. там классическая музыка, он такой типа. Бля, это так, так стильно, <laughs> да, бля. бля и, просто. Ну к- кайфовый, реально отрядом Челс пило, это бля баба проводник там и никто блядь, не дойдет типа до конца. То есть ты не знаешь, у тебя нету такой уверенности, что вот ходишь, ага, Рик Ригграм сейчас достанет культ питона. Ну точно, да, да и, и да, да всем 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 пизды. И ключевые герои никогда не умрут, блять, они живы, блять, как Чучки, нахуй. А, тут нет, блядь, все умрут, блядь, все нахуй умрут да. И ты до последнего думаешь, что вот, они уже вырвались, блядь, ахуй там, блядь, бум, блядь, ядерный взрыв, нахуй И, все и блядь, а, а причина ядерного взрыва, то есть люди что-то такие, ну, блядь, стена, то есть есть зомби такие умные, что они не могут перепрыгнуть в стену из контейнеров, блядь, да вы что, нахуй Во-первых, типа, это все компьютерная это нахуй симуляция надо. может быть, знаю, знаю да и даже, даже неизвестно, что это, блядь. Даже сам по себе, то, что город взорвали ядерным взрывом, который изолирован, в котором зомби, это, блядь, отсылка на Resident Evil. Алло. Да, и, и, блядь, вас не смущает, что там причина переноса ядерного взрыва? Ну, президент подумал, что будет прикольнее взорвать его раньше. Никого не смущает вообще, блядь. Такой, ну да, блядь, серьезное шкино кино смотрим, епта, просто серьезные пиздец. Или как этот... Не, не, не негр. Это... <laughs> то есть, что еще подкрепляет мою теорию про то, что это типа... То, сим... что негр не укусили? Нет, про то, что это типа симуляция. Что негр, ну... когда прогнал эту тему, он об этом догадывался. И, ну, и думал, всего... что он вырвался. Но в самый последний ну, момент да. понял, что не повезло. И он такой, блин, как будто он не первый раз уже, типа. Так а прикол в чем В том, что смотри. Во-первых, когда они зашли в сейф, там было три автомата вот этого мексиканца. Да, да, и там еще Внутри ключ, сейф, блядь, у трупов. Да, ключ с дырочками этот. И, короче, и прикол в том, что э, э, как укусили негра, там этого не было. Его не кусал Альфа, он просто залез в сейф и все. Да, там, кстати, не было. Я два раза пересматривал э, вот этот момент. А в конце он уже с укусом. Как это возможно? Другая временная линия? Неизвестно. Короче, Снайдер очень пиздато все завернул, очень закрутил. Жду, блядь, продолжение, жду франшизы. Блять, вот такого зомби, кино, давно не хватало. Мне давно не хватало такого развлечения, которое просто. И подумать что-то дает такое, знаешь, не то, что прям сильно задумываться, интерстеллар, блядь, любовь и величина, а что-то такое вот из разряда. А может быть это симуляция, а может быть это, блять правительственный эксперимент. Да, а может вот это... и, и, вот... и вот это вот накидывается, и крутой экшен, и крутые взаимодействия героев, блядь, кабатиста умирающий говорит, что нужно делать роллы с крабом, типа, все любят роллы с крабом, я такой, блядь, как это круто. Блядь, это так лампово, блядь, просто пиздец. Я не знаю, ребят, если вы не смотрели Армия мертвецов, обязательно идите посмотрите. Потому что он классный, он стилевый, он создает такую франшизу из пустого места. То есть, тут тебе и альфы. Ты вроде бы и альф, а ты даже и не думал, что, типа, какие-то альфы, какие-то там, блядь, эти, какие-то роботы, зомби. А тебе просто это накидывают и без объяснения. И ты, и ты вроде бы во многих фильмах ты без объяснения такой, ну, а где это объяснение, ну, а где то, а почему это не разъяснили. А тут просто ты такой, бля, круто, жду, что дальше будет. И все, и тебе не нужно, блядь, думать о том, что... Реально что-то там ты придумываешь сам все теории. Даже если они потом не оправдаются, или. Ну, хотя в случае с Зайцем Снайдером, я думаю, все оправдается. <свят> ну что-то точно должно оправдаться. Нет, я думаю, что у Зака Снайдера в будущих фильмах по этой вселенной все теории оправдаются. Я думаю, что там тарелка пизданется, блядь, зает зомби что, что Сам на Reddit сидит. Я думаю, что он и пишет эту хуйню. <свят> Прикиньте, если это <свят> все. А прикиньте, если зомби, роботы, это правительственные объекты, блядь. И все-таки, да-да-да, там какой-нибудь там, этот, как вот, Нубмастер 69. Визионер Визионер 228, блядь. да-да-да-да-да, вот, вот это было бы круто, блядь, вот это, я бы тогда просто вообще-то да, отъебался бы от Снайдера на всю жизнь и бы сказал бы, что он самый великий, блядь. Вот кайф, вот ничто, просто... прикинь, там же типа сказали, что один из самых рекордных там, что-то по просмотрам фильмов, типа за... Он, он, он самый рекордный по просмотрам на Нетфликсе, больше всего, блядь, на, за всю историю Netflixа посмотрели Смотрели? именно «Армию мертвецов», бля ну, ребята... бля ну ребята, ну это уровень, я считаю. Мне кажется, Warner Bros. в ахуе <сих> сидят. Да они просто, блядь, плачут нахуй. Там, слышишь, сидит э, офис э, Снайдера, блядь, напротив офиса Warner Bros. Он смотрит на Хамаду, и у него там этот, э, кружка такая белая, <сих> написано Warner Bros. <Brothers> Tears. <сих> <Да>. <сих> и он такой, блядь, блядь. утром попивает кофе. Там вообще Warner Bros. какая-то непонятная хуйня, <сих> потому что я читал новости о фильме про Флэша вот недавно. Читал те новости, что режиссер сказал, что ну мы будем по режиссерской версии Снайдера двигаться. Хотя Ворнеры сказали, что что, типа это не канон. (laughs) У меня есть чувство, что типа Ворнеры и все остальные проекты во вселенной они вообще друг с другом ничего не согласовывают. Да, у них просто нету как у Марвела какого-то там, я не знаю, ред совета, где Файги, Файги. утверждает все там до микрона, блядь. Да, 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 да. да. Просто всем похуй. Типа, Мускетти такой, а я хочу, блядь, по Зайдеру, я хочу, блядь, нет, я хочу, туфли Джимми Я хочу по лиге видана, ничего делать, извините. Да, да. Да он даже, извините, не говорит, он просто не пишет такой, типа... Фильм снял, а что, говорит, у тебя не по Заке, не по Лиге Справедливости Уидона? Он такой, да я хуй знаю. <свист> ну, у Снайдера же просто <свист> было, <свист> я как бы взял. <свист> да. <свист> да. да, ну я и взял, блядь, нормально. Скорее всего, это похоже на правду, блядь. Потому что Warner Bros. тут ну, какие-то да. долбоёбы. Я, честно, блядь, то, блядь, у Лиги были охуенные новости про нее, то, блядь, Снайдер доказывает, что он может. Я рад, что Netflix его к себе взял. Потому что Netflix дает полную творческую свободу, вообще никак, типа, не контролирует своих режиссеров. И в то же самое время Снайдер оправдывает их доверие, блядь, тем, что вот такие рекорды ставят. Типа, ну охуеть. В... Ну, у Зака Снайдера есть большая проблема, что ему нужен хороший сценарист. Ну, мощный, мощный сценарист. Потому что... Потому что, если будет плохой сценарист, выйдет, блядь, сакер панч, нахуй. Из него. Мы, кстати, знаем, что из сакер панча вырезали до хуя моментов. Но он от этого лучше не станет, блядь. Мы все знаем, что он от этого лучше не станет. Это фильм, блядь, про красивых баб, которые убивают в разных сеттингах разных, блядь, тварей и все. Плюс там какая-то бэковая история про девочку, которую, блядь, убили, не убили, не убили изнасиловали, не изнасиловали. Мы понимаем все это. Но типа, само по себе Сакер Панч не знает. Для меня никакого... Не, ну Сакер Панч, не несет, да, откровенно, достаточно. как бы, хуета. Ну вот я говорю, что Заку Снайдер нужно очень хороший сценарий, чтобы вот выдавать что-то вот типа армии мертвецов, а не вот что-то типа «Зак Сакер Панч. Но я жду, жду, жду следующие фильмы из этой вселенной. И вообще интересно, что посмотреть. Там Зак Снайдер сказал, что он хочет порно снять. Бля. Я так понимаю, Зак Снайдер просто после того, как ушел с этой серии, вот соскочил с дьявольского карнавала Warner Brothers, решил пойти во все тяжкие и просто в албанке хуярить то, что он что, хочет. Вообще, что хочу. Ну, это охуенная, Творческая свобода, которой надо стремиться. Это типа, круто. Надо заслужить ее, типа, как да. Снайдера. И просто отрываться, типа, после... Плюс, всего... если у тебя есть творческая свобода, это хорошо. Но если у тебя еще есть плюсом к творческой свободе, у тебя есть поддержка фанатов, ну, ребята, ну, это просто карт-бланш. Слався Зак Снайдер. Блять. Короче, ебать, я обожаю этого типа. Блять, а ты видел фотки со съемок армии мертвецов? Где он прям кадры, да. кадры <свят> типа показывал? <свят> охуеть. Они... да, где он в деньгах купается покажет, показывает, как надо сцены снимать. блядь, это просто и пахально. А, кстати, охуенно, великое. что они использовали эту технологию. Мандалорец вообще в этом плане очень круто продвинул всю индустрию с этими экранами. Ты видел фотки да. снайдера со съемочной площадки, где там небоскребы? Этих же нету декорации этих небоскребов. Да, да, Но да, их да, прям да, видно, да, и актеры да, это видят. И это же, естественно, влияет на их типа погружение, как бы. Конечно, конечно. Вот, то есть... Единственный минус, что я заметил, в армии мертвецов это вот замена пилота. А, ну да, они же там его что-то подснимали, очень, там очень какой-то, типа, был Тип, да, по-моему? Комик. Да, лучший друг Арми Хаммера. О, необъяснимо, одну факт, блядь. Да не, я шучу, я не знаю, друг он не друг, но это просто такая прикол. Ну, ну, типа, я уверен, как бы, что... Там, кстати, кто-то поддерживал Арми Хаммера, я что-то читал, какой-то актер. Ну, удачи им. Да, что-то, блядь, не, ребят, это вы что-то зря. И, короче, да, пилота прям видно, что его врезали там в какие-то моменты, там, доснимали, и очень мало у него... Поэтому он, типа, на крыше тусуется постоянно там. Ну, в принципе, это, если об этом не особо знать, то как бы это может броситься в глаза, если ты знаком там с монтажом. Ну, то есть, видно, как будто он... Его, бля, в последний момент вот добавили. Что там точно другой человек должен быть. Благо, это не усы, блядь, Супермена из Лиги Уидона. То есть, не то, чтобы это прям режет как-то глаз. То есть, мне кажется, реплики-то они сохранили просто. Ну, поэтому герои на них типа органично отвечают. Ну, а подсняли там уже, да, после. Благо, ну, бля, на зелёнку-то пули там. На на посте, блядь, добавить. Одну одну модельку там на на гринскрине на другую, блядь, заменить. <с-> <с-> ну да, действительно. Так, ну, в общем, бля, армия мертвецов, заебись, ребята. Прям отличный релиз, отличный шикарный, я бы даже сказал. Шикарный, блядь, жду, жду, блядь. Ну, жду фильм, во про этого немца, охуенный, блядь. Вот, и жду в целом... Блять, жду вселенной, нахуй, про зомби, блядь. Вот чтобы. Да. Чтобы ходящие мертвецы просто сосали хуй, потому что. Чтоб снайдер показал, как должно выглядеть, блядь. Чтоб тебе в тебе каждый фильм накидывали крутых героев, блядь, а потом их убивали. И звали кого-нибудь крутого, типа, Батисты, блядь. А потом оказалось, что это симуляция, блядь, какого-нибудь там, спецназа, блядь, там амбреллы, пта. Ну блядь. Кайф. Кайф. Так, что там следующий фильм, Гордеич? Ну, мы можем обсудить, э, соколы-баки ебут собой. Ой, ну, как говорится, земля пенобетоном, блядь. Я на самом деле ебал. Это еще на два часа можно, чистый сериал. Ну, давай, давай, кратенько. Кратенько, хует, да. Но прикольный сын Курта Рассела в образе Капитана Америки. Хуйня, э, блядь, оправдание терроризма. Обосрать Второй все, сериал блядь. Marvel, где оправдывается терроризм. Причем если Ванда, она хотя бы никого не убила, блядь, то здесь убивали людей. И нас заставляют переживать да террористу. И Капитан Америка, чернокожий, говорит, что не надо вешать вот эти вот клеймо. Вот это вот террорист, вот это вот убийца, вот этот насильник. Мы негры, мы вот негры. Негр. Блядь, Я негр в звездах и полосах. Я негр. И на меня смотрят все, и многим это не нравится. Вот у меня есть, вот у меня есть друг, которого правительство на 30 лет закрыло в тюрьму, кололи ему в... А он первый суперсолдат нега. Ему кололи в попу всякие препараты. И он говорил, что типа негру западло носить три кошки. Но я поставил ему золотой памятник. И поэтому он такой, бля, спасибо. И все. И Америка снова великая, бля, типа. Мейк Америка Такая параша просто. Ну, Ванда Вижн хотя а бы было круто снято. А... Ты про Зема забыл. Про кого? Барон-зема. Бля, барон Зема крутой. Я. Бля, фля... танец Земы в аналы просто исторические входит, но. Нахуя вы возвращали лучш... одного из лучших злодеев Вселенной, чтобы. Что он? Чтобы. Чтобы, блядь, что? Потом снова... его в Аканде, типа, чтобы он рахат лукум покушал, я, блядь. Реально, реально. Вот такие дела. Ну, ну... Я не знаю. Смотри, блядь. Это просто дресня. В чем предпосылки сериала? Нам говорят, что терроризм это хорошо, особенно когда правительство не неправо. Вешать ярлыки не надо. А чернокожему, даже супергерою, нужны деньги, чтобы восстановить лодку. Видимо, блядь, капитанам американской армии хуево платят на пенсии. И мстителям тоже, блядь. А в целом. Они, наверное, блядь... То, 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 то ли, блядь, Капитан Америка, блядь, мотоциклы менял, блядь, постоянно, нахуй. Вот, наверное, нихуя не платит, блядь, да? Зато тоже нас... И ходи, ходи, ходил, слышишь, Найка Найках, да, Эдидасах. Да, на съемке жил, зато, блядь, стирать ходил к агенту ЩИТА, блядь. Я просто... Не, ну, я вот не понимаю. Вот ветка с баки и то интереснее, чем ветка сокола. Что? Так проблема в том, что из ветки в баки, из ветки с баки сделали какую дресню, которая, блядь, на две серии просто. Типа, а у него больше драмы, чем у Сокола. Типа, чел за свои прошлые грехи исправляется, И он ходит к этому деду, которого... Сына которого он убил, блядь. И ну ты такой, йоу, это слишком взрослая тема для детского... Ну, для подросткового даже сериала. И ты такой, типа, это очень круто. А потом все такие, а, негры, негры, негры. А, негры, негры, негры. И ты такой, блядь, ну ладно. Блять, как они вот. Вот, блядь, у них есть Уайт Рассел, охуенный капитан Америка, который там пытается э, мириться там с тем, что он военный, с тем, что у него друга убили на глазах, и он там забил террористы. Нам говорят, это (соц) плохо. Да схуяли, блядь, в начале сокол взрывал вертолеты, блять, с людьми. Это хорошо? Слышишь, он не просто взрывал вертолет, он чувака, блядь, из вертолета выкинул. Да, блядь. типа, йоу, йоу, братья, то есть, типа, нет. И, да, нам в конце хотя бы спасибо, что они хотя бы не испортили, типа, окончательно персонажа. Они вложили ему в уста охуенную фразу: А что, жизнь Маркуса не важна, блядь? Я такой, да, йоу, да. ну круто, да. Маркус черный, жизни черных важны. Мы поняли, и все сразу такие, плюс сто очков толерантности. <смех> блять, ну это такая параша. То есть они пытались закосить под Руссо вот а, с, др... с другой войной, блять, там, да? Ну да, ну, да Не да. получилось. У вас, кроме начального титра, который косит под Руссо вот это, где Капитан Америка, там, и Зимний Салат. Нихуя вообще не получилось, блядь. Вы, вы пытались сделать глубокую историю, но в итоге у вас персонаж, которого вы выставляете негативным, блять, бывший военный, и выглядит героичнее, чем Сокол, который весь такой правильный, блядь. И вообще, типа, молодец, и лодку чинит, блядь, ну... Бля, это лодка. Бля, вот нахуй мне вот эта сюжетная ветка про сестру. Типа, то, что ему плохо, то, что он бедный, блядь. Типа, показать, что он близко к народу. Да он не близко к народу, блядь. Ну, типа, то, что он... су, Они хотели, наверное, как у Кая, типа, показать, что у Сокола-то нет суперспособностей, да. И то, что он, типа, сыворотку не хочет. И, значит, он, типа, весь такой из себя правильный. И то, что он ближе к нам, простым людям, там. Ну, йоу! У него есть суперкостюм, блядь, с крыльями. У Сока! Ну, летать, у умеет, да. нет, блядь, супер костюма с крыльями. У Hauka есть лук, блядь, и зрение, и все, блядь. Тогда и железный человек ближе к народу, блядь. У него просто супер технологичный костюм, у него тоже нет суперспособностей, блять. Охуительно просто. Ну вот реально, а вот нахуя еще эта ветка с банком там. Я не знаю, просто можно было намного лучше вывернуть, даже если, блядь, про черных делать. Типа можно было намного лучше, а здесь прям тебе в лоб говорят: что не соглашайтесь с правительством, потому что правительство оно само не знает, что оно хочет. И ты такой, а, ну, блядь, значит, все так просто. Ну а да, сегодня они говорят, одно, значит, в этом вся проблема. Другое. Сегодня ты герой, а завтра ты идешь там по Черному району, и тебя копы останавливают, и такие, покажите документики, а потом такой, ой, сокол, мы вас узнали. Блять. Ну вот, такая душ, не ну, да, вот... такое душ, нет. вот знаю. Это... Так так в лоб показывать эту хуйню, я не знаю, ну, блядь, Нет, ну, те в конце говорят, что террорист, который убил 12 человек, там, минимум, и который в заложники взял, там, uh-huh. совет, организации, который по идее, людям помог. А, замес, вы знаете, в чем замес, если вы не смотрели? Все вернулись после щелчка, и, как бы... А на места людей, которые исчезли, в больших городах уже, там, из колхозов заселили людей, короче. То есть, все там живут в Париже, ухрустят французской... Ну что, да, французской терять. булкой, блядь, там тетя жопа из Пердяевская. И тут вернулись владельцы хаты, в которой живет тетя жопа из Пердяевская. И тетя жопу из Пердяевская выселили нахуй. Ну ехай обратно в деревню, блядь. В чем вообще конфликт нахуй? В том, что они не хотят, блядь, оставлять жизнь, блядь, цивилизованную. Мы пять лет строили общество, чтобы у нас это отобрали. Охуительно. Ну извините, блядь, что эти люди вернулись к своим семьям, блядь, живые. То есть, тут даже предпосылки этого терроризма, бомбизма, который занимается эта рыжая проститутка, они настолько, блядь, из пальца высосанные. Ведь можно же было... Так она... У нее, у нее предпосылка к терроризму, ты понял, какая? Она хочет... Там же эти... Они флагсмэшер? Они называются себя флагсмэшер. Ну, разрушители флагов они называют. А, да, и они, типа, против того, что были границы. Люди должны жить, где хотят, и вольно перемещаться. Ну, вы понимаете, какая это детская хуйня, пиздец? То есть, вот представьте себе мир, в котором сейчас у нас нет ни одной страны, где нету, блядь, границ и флагов, да, э, где люди могут там, блядь, э, вот представьте, вы сидите у себя дома, пердите, блядь, пьете, блядь, неспрессо, э, блядь, из э, кофемашины, блядь, капучино, ебать. О, заходит к вам, короче, в дом, чувак, говорит, блядь, я буду тебя жить, нахуй. И ты такой, типа, блядь, не будешь ты у меня жить? Он такой говорит: А у нас границ нету, блядь, жить, живем, где хотим. не истинно все дозволено, как говорится, да, и ты такой типа, ну блядь, у меня и жрать-то нехуй. Он говорит, да, ты кофе пьешь, и убирает у тебя чашку кофе, ты у меня спресса, блядь. И такой. И ты такой, типа, ну, блядь, ну хотя бы трусы не отнимай, а он же твоих трусах сидит, блядь. Дай по Дай по И ты пл- пл- такой, ну ладно, хули. Я играю уже, пизду отсюда. А на следующей неделе он продает твой телевизор, блядь, твой плейстейшн и съезжает, блядь, на эти деньги просто куда-то в другую пердю, нахуй. Вот, и вот, вот и да, все, блядь. И то есть, нам реально показывают террориста. То есть... Я говорю, у меня была большая претензия к Ванду Вижен, к тому, что, типа, Ванду никто не осудил, да, за то, что она делала, кроме, казалось бы, злодейского этого, главы меча, блядь. А здесь вообще пиздец. Она убила 12 человек связанных, взорвала в доме. Да, ее оправдали. И Капитан Америка молодец. Не надо. да. И самое смешное то, что он же не знал, там, что это, бля, бывшая баба Щита, она этот... Ну, короче, суперзлодейка, да? То есть, ее подругу ранили у него на глазах. Угу. И его подруга убила эту бабу. И вместо того, чтобы, как Капитан Америка, оказать помощь человеку, который сражался с ним на одной стороне, лежит и стекает кровью, он выносит жмура показательная вот этой бабы-террориста и говорит, что не надо вешать ярлыки террориста. Правительство всегда вешает ярлыки, блядь. Ёб твою мать, нахуй, я ебал, просто, я ебал. Единственное, я говорю, положительное пятно, это вот Баки и, блядь, Уайт Рассел, блядь. Уайт Рассел крутой, и вот то, что его переформатировали в агента США, как в комиксах, очень круто, типа. Этот костюм такой же, только черный такой, это... такой, да. И это при том, что, слышишь, у меня к Соколу претензий не было вообще никаких. Да, он вообще, ну, положительный герой, там, ветеранам помогает. Он сам ведь он сам ветеран, да, там, он работал, рассказывал там в центрах он... работал, да? молодец. У него у него крутой бэкграунд, а из него здесь сделали просто типа блядь игрушка дьявола, Агитационно... еще... вот агитационную манки блядь сделали из него вот с, с плаката БЛМ, да? вот чтобы типа угодить всем БЛМщикам. Но вы хотели угодить БЛМщикам, зачем Сокол вам нужен? У вас есть там Исайя Брэдли, блядь. А Исаиа Брэдли это вообще охуенно, то есть смотри. Чел ненавидит правительство. Он еще Чел расист. говорит, что да. в рот ебал Америку и что, блядь, черный не будет носить костюм Капитана Америки. Даже если сам захочет, это типа западло четкому нигеру носить три кошки, блядь, звездно-полосатые. Но когда Сокол делает ему в музее Капитана Америки белого-голубоглазого парня, как говорил сам Исай, типа, ты думаешь, Роджерс, типа, почему Капитан Америка? Потому что он белый и голубоглазый, блядь. Да, блядь, действительно, нахуй. Поэтому ты рад, наверное, когда Сокол в музее Капитана Америки делает уголок, где есть статуя Исаи Брэдли. И все, и сразу, и обнимаемся, блядь. То есть он не делает музей музее Исаи Брэдли. Он делает в музее Капитана Америки уголок, блядь, про Исаи Брэдли. И все, и он доволен, ну, просто блядь. Просто и, и просто они обидуют. То есть, получается, ему надо было всего лишь, чтобы просто судья... сказали... бля, ну а ты, ты понимаешь, был... какой это на самом деле гнилой подтекст? То есть, я не американец, который там, оу, oh, BLM, yo, May, там, yo, Proud, of... Нет, я, блядь, вижу это так, что Исая не за свою судьбу переживал, а он переживал за то, что ему не досталось славы. Да, да, то есть просто... И прикол в том, что, по сути, типа, он боролся за то, чтобы... э, ну, историю чернокожего населения в войне вспомнили, как и его историю, чтобы ее не забывали, чтобы ее не стирали из истории, а по факту от него просто откупились, блядь, памятником и вот этим вот углом, блядь, музей И все, это все, что нужно. Да, и это типа все, что нужно, чтобы афроамериканцы забыли о том, что типа с ними сделали. Ну их охуенный посыл. то есть они хотели ну, одно, а получилось на самом деле другое, кринжовое какое-то, неправильное я такой, блядь, типа, ну зачем? Ну, хотел ты, ну, на улице бы этот памятник поставили, там, Исай, Брэдли, там. Ну и то это все... Прям возле да. его дома. На лужайке, блядь. На лужайке, слышь, Это я, я, ребят. Я, кстати, да, я в Корее, блядь. Я, кстати, воевал. Да, и в тюрьечке сидел незаконно, да, конечно. Блядь, ну вот нахуя вот это все, ну вот. Yeah. Я не знаю, братан, это просто кринж ебаный, блядь, Кри... кринжатура yeah. максимальная. Это вот так происходит, ребята, Никогда афроамериканец пишет про афроамериканцев, а когда белый да? пишет, пытается угодить, а... блядь. А когда Снежочек обиделся, да, когда Снежок обиделся за афроамериканцев и пишет про афроамериканцев. Вот такая хуйня получается. Ну, что сказать, реально, ты уже все не, не не, сказал, не подожди, принципе. подожди, реально, нет, у... мы только вскользь зему упомянули. (свят) Сука Барон Зэма Ну то есть это даже, вот он не злодей, он антигерой был. Он он один из лучших. Для меня, наверное, лучший типа злодей, вот антигерой, э -э который рассорил Мстителей, потому что у него была мотивация. Потому что нам показали, что у действий Мстителей есть последствия, что просто так ёбнуть город. И никак никого не спасти. в какой-нибудь Восточной да, Европе. Понятно, что это просто NPC, да. Они всех на хеликериере вывезли. Всех, блядь, да, на хеликериере. Население города. А то, что эта хуйня ебнется потом ударной волной убьет еще больше людей, блядь, никто не задумался. То есть это очень взрослый посыл. Очень такой, прям, ну ну, прям вот нетипичный не для фильмов Марвел. Да, потом они, конечно, сделали, что там Тони Старк, типа, поймет, что, мол, там, и человек умер там в закови, там, пацаны, он там будет за этот акт. Но Барон Зэма потерял всю семью, блядь, то есть, он там переслушивал сообщения от жены на автоответчике, какой то там будничное. Дедушку, ну, отца, отца своего, блядь, жену свою, мать, наверное, тоже Да, он, была, с, он сам Детей их откапывал, свою, блядь, блядь, короче, из-под завалов, там, да? типа, ну, это вот же охуеть. Прикиньте, какой у него мотивейшн, блядь. Да, для того, чтобы просто разъебать. А здесь кидели. он такой, да, я ему помогу, блядь. Я там рахат лукум, вот э, кушайте, бля, чай. Что Потанцуй на, Потанцуй на Да, вот у меня дворецкий есть, самолет, я ж барон, блядь. Какой. Бы. Ну я ж все-таки, да, богатый чел. Пиздец какой-то, реально, вот. Не я ебал, да, типа. И то барон Зема, бля, мотивировал. Он надеюсь... единственный что-то делал. То есть он там сыворотку уничтожил, блядь. Эту бабу хотел убить. То есть, он все равно не злодей. То есть, так и надо сделать. Это террорист, блядь. Убей террориста, ёпта. Убей, блядь. Конечно. Так, так он сказал, он, почему он хотел ее убить. Он ее хотел убить не просто потому, что она супергерой. А он хотел объяснить, что типа они будут творить, что хотят. И он ее убил, потому, и он ее убил, потому что он так, так и надо, блядь. Ну, всех остальных он убил. Потому что так и надо. Типа, да, возможно, типа справедливый суд. Но если бы справедливого суда не состоялось. Типа, я оправдываю действия Ворона Зэма не потому, что, блядь, он, типа, не знаю, убил плохого чувака, а потому, что он сделал это так правильно. Потому, что, типа, там зло реально оправдывают в сериале, блядь. Людей, которые убивают людей, говорят, ну, типа, не вешайте ярлыки, бля, ребят, ну, не смотрите так узко, надо смотреть шире, ебать. Ну, пиздец. Короче, блядь, сокол и зимний солдат просто параш. У меня огромные ставки на локи. Я просто хочу веселого, веселого да, от Диснея. Да, с да, Оуэном да. Просто весельчам бы какой-нибудь. И они там ебут таймлайны. Локи там смехуечки какие-нибудь травят. Тоуун Уилсон травит смехуечки там. Полиция.
1: Без всякого да, социального вот подтекста, просто, пожалуйста. Ну вот,
0: блядь, бля буду, ну вот у вас есть там, пусть там будут альтернативные вселенные. Ну хватит, вы уже попытались, блядь, и у вас уже не получилось, нахуй. Хотя «Сокол Зимний Солдат» в западном интернете очень многим понравился, я просто в Твиттере сижу. Там mm. волна так там волна хейта, на «Уайт раз. Да, она, на «Уайт раз вот, пиздец там вообще, типа... А там... он, он уже там начал гасить все это, говорит, да, это такой персонаж. Ай, ладно, спасибо вам, ребята, что вы так угораете, Да. Просто чувак, блядь, просто между двух булок, блядь, жопой оказался, блядь, бедняга. Ай, блядь, в общем, ну реально позор, то есть в Ванде Вижн там это хоть чуть-чуть вот это оправдание терроризма, и то, может, Ванде что-то за это будет, а здесь вообще никому ничего за это не будет, и Капитан Америка говорит, что, ну, ну убил 12 человек, ну, блядь, а зачем говорить, что это террорист? Ну, она просто хотела другой жизни, как бы, хотела уехать из деревни в Париж. И этот парень был да. из тех, кто просто любит блядь. А еще Каплян Америка, кстати, вернул, блядь, в агентство ёпта бабу, которая бандит теперь. То есть вообще никак не проверит. Но она не факт, что бандит. Думаешь, она ан- 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 андердог, двойной, тройной, блядь. Я думаю, что она тройная деколон. мразь. Тройная деколон. Да. Ален ну, Делон, двойной блядь. деколон. Я думаю, что она, скорее всего, и нашим, и вашим работает. Просто, типа, Прикол в том, что она работает, скорее всего, на Фьюре, который в космосе, там, блядь, э, в гидроскафандре ебется. Ну, ты помнишь, а, да, со да. скрулами там он да. тусуется. Скорее всего, она подчиняется только ему, потому что я помню, что в прошлый раз, помнишь, в другой войне, она, в принципе, даже в щите подчинялась только ему. Вот И, скорее всего, он ей сказал, типа, давай под прикрытием в правительство США... Давай под прикрытием хуярь под э, незаконные вот это Мадрипурские дела. И у меня отчеты, короче, давай по, по созданию суперсолдат. Типа чтобы типа контролировать эту всю залупу. <свистит> ну, это мое мнение. Я не думаю, что она злодейка, потому что в комиксах она не была злодейкой. И нет смысла делать ее злодейкой. Ну, не, знаю. не знаю. Мое мнение. Ну да, блядь. Я тоже думаю, что что-то тут не просто так, а то как-то это глупо выглядит. Ее только взяли, обратно установили, Она такая, если что, там секретные документики, я продам. Он реально выходит такая только из этого из Конгресса, там или откуда и такая. Да, я все продам, да, там, да, если да. что-то надо, там документы какие-то, что там обкашли. Алло, 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 Вася, я в Вашингтоне, я сейчас померу. И все такие типа, а мы же восстановили недавно женщину, которая была врагом государства и такие, а у нас документы пропадают. И все, и слышишь, и такие эти директора, да не, Юша, там кто-то на Америка, блин, попросил восстановить, как, как Конечно, ты что не, не надо, нормально, в конце концов, правильно. Короче, блять, кал, пиздец Реально, у меня точно тоже ставки большие на Локи Очень жду Очень интересно посмотреть, что будет Надеюсь, реально будет просто без всякой хуйни Реально рофельный такой С моментами грустными, с моментами серьезными Но без всякой социальной повестки Без социальных контекстов Просто история про Логи, которые, блядь, проебываются все. Ну полимеры. вот, вообще, у нас, по идее, Больше должны не быть надо. два сериала вот следующих, которые просто должны быть приколдесными приключениями. Вот Хоукай и Локи. У меня прям вот надежда, что будет все бесплатно в кайф. Как бы. Нет, что, что это просто будет весело потому что вот кадры Хоукай и комикс, они как бы располагают к тому, что да, такой веселый незатейливое да, приключение. Похожий. И вот по трейлерам Локи, я такой, блин, ну выглядит просто как веселое что-то, ну вот такой классический Дисней, хочу, блядь, уже, давайте, блядь, дайте мне не, блядь, с говна нахуй про негров, звездах и пу. А Мандалорца. Да, дайте мне Мандалорца. Без Джины Карана, блядь. Кстати, Джину Карану мы уволили, но мы ее на Эми блядь, вот это на... Да, ну, да, это я нормальная тема вообще. Мне, как там Джина Караны ну, себя да, чувствуют? Да, такая, да. вы чего хуели там? Ой, блядь. А потом слышишь, а потом на Эми в номинации победит Джина Карана и вместо Джины Карана придет Индиеш. Гняни, Джина Микарана как труль негра отправит. Типа, я беру эту статуэтку в честь БЛМ в честь. Всех да, униженных да, 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 и оскорбленных чернокожих жителей Америки. Это просто будет эпик мув, блядь. Я бы так сделал, блядь. Б... На месте Джины Корана. Просто подъеб. Я Джину Корана пиздец. Так, сейчас погоди, я себе отметочку сделаю. Так, а, ты Гнев Человеческий смотрел? О, да, да. О, да, обсудим да, Гнев Человеческий. Как, как тебе вообще Гнев Человеческий? Ну, слушай, он... Просто фильм на раз. О, ну да, но, типа, он не... но он крутой фильм на раз, то есть... Э... Не, классный, классный. Мне нравится Стэдхэм, мне нравится его вот эта вот химия, когда он типа, я да, иду просто... У него есть цель, я, нету препятствий. Я, знаю, что я буду делать сейчас. Вы не могли там найти убийцу моего сына? Я, блядь, сам нахуй внедрюсь, блядь. А, как, как, ебут, как свинья блядь, буду ебут, пукать блядь. трюфелями, блядь, пока нахуй не докопаюсь, блядь. Я просто как бы, ты когда, типа, мы с тобой обсуждали, что мы будем обсуждать, я так, ты написал одни всевозможные, я думаю, блядь, а что мне можно сказать? Да заебись, боевич. просто. Да. Что вы, можете сказать? Что вы можете сказать о пиве? Ну заебись пива. А можете еще что-нибудь сказать? На самом деле ну, там есть чувства, пиво. мне очень нравится. Ну, во-первых, чувак из Майнхантера. Я такой. Ну как круто, дайте ему побольше ролей. Типа, он такой прям интересный. Я, кстати, его до Майнхантера, до Майнхантера, да, это раз видел. Да? Это сцена, где бандит на крыше. Это он играл. Блять. Нет, я его до этого видел последний раз в этом бойцовском клубе, блядь. Блять, да, нихуя. Его имя Роберт Полсон. Да, он там был, точно. Да, он играл этот, его имя Роберт Полсон. Он играл там у чувака, который не снимают. Роберт Полсон играл Митлов. Там, когда они стояли, типа у входа, там, слишком жирный. Слишком старый. Слишком старый старый. О. Да, не точно, больно. он там был совсем молодой еще. Ну, как... Он, 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 он родился старым уже, типа, но... Морган Кримен стайл. он и тогда выглядел как такой 30-40-летний чел. Ну, да, но я думаю, что ему еле-еле лет 30 на тот момент было. Ну, короче, блядь, да, не повезло. Да, он там был. В общем, типа, мне понравилось, как они со Стэдхэмом. Блядь, Джош Хартнет, типа, вернулся... Бля, Хартман, конечно, да, долго проявился. А проявилось. что с ним? Вот я что-то пытался найти. А что с ним типа стало? То есть он же был успешный актер и не сказать, что у него дохуя да провалов было. Вроде. Слушай, я, говоря, не знаю. Слушай, я честно говоря не знаю. Просто в какой-то момент его, ну, типа, он, его нет как бы в фильмах. Ну да, был и нет. То есть я помню, он там и это там и счастливое число, Слевина там и это. 예, черного Падение черного yeah. ястреба помнишь? О, да, но он же главную роль там играл нихуя себе. Ну, и все. как бы После этого я его и не помню больше. Никто. Нет, не, «Падение черного ястреба» вышел в году больше, 2001. Потом был «Перл-Харбор». А, а, потом был «Город грехов». Да,
1: ну, да, там точно на 2 секунды. Он, типа, второй,
0: точно. Вра... Точно. Да, «Убийца». Ну да, «Убийца» играл. А, во второй части его уже не было. Ну и так там еще какие-то да, фильмы были с ним. Говорю. Но самая, конечно, его лучшая роль – это «Падение черного ястреба». Бля, обожаю «Падение черного ястреба». Пиздец. Бля, охуенный фильм вообще. Обожаю. No, no Бля, я пересмотрю. Я обожаю, блядь, падение Черного ястреба. пиздец. Это великое кино. Давай лучше падение Черного ястреба, Абсолютно с тобой согласен. Слушай, не, я обожаю, блядь. Просто вот реально. Это же... Она же, наверное, вся бы не Она по книге снялась. И по книге там реальные участники этого боя консультировали, типа, и там... Многие yeah, персонажи, yeah. ну, они прям общались со своими прототипами, это, типа, особенно ценно. И причем они так подошли к подготовке, что там они в реальном, там, учебном лагере, то есть Ридли Скотт, типа, на этом настаивал, они там что-то... По-моему, две недели в учебке простые чуваки провели, и месяц провели те, кто Дельту играл. Там, помнишь, ну, реально, они круто, типа, взаимодействуют, там, стреляют, там, гранаты кидают, короче, вот. И вот, типа, те, кто mm-hmm. Дельту, там, вот, блядь, Эрик Бана Потом Чел, который во всех фильмах играет только военных или ФБРовцев, такой, блять, вытянутым лицом, я не помню как. Да, да. Который в этом в Темном рыцаре» играл, а вы знаете? Да, да. Вот он, вот он. Он еще во всех Call of Duty почти озвучивал каких-то персонажей. Я охуел, когда узнал. Да, да, да. У него грыз такой, и он чисто такой вот. Но Дельта он охуенно, Дельтовцем он тогда охуенно сыграл. Так там еще, там еще Макгрегор играет, и Орландо Блум, и да. Том Харди, блядь. Причем Том Харди там... играет с тем же... Композитор Ханс Цинмер, блядь. ...на игле там, типа... Да, есть, там да, два да, полигодчика, да, да, блобоёбый. Да, да. Не стреляй типа из этой штуки у меня над головой. Блядь, там еще и Фью Дэнси был, был, Костер Вальдау был там. Да, там столько всяких. Да, там столько было. Там вообще просто, ну, куда ни ткни, сразу в звезду просто. Да, Реально, реально, очень крутой фильм, ребят. Если вы никогда не смотрели, это просто это настолько интересно, сошли звезды, там и актеры. И история и сама по себе и сценарий, очень и крутая. То есть, по сути, это провал да. жесткий, типа, вообще, ну, тактический провал американской армии, типа, это вот падение Черного Ястреба, типа операция в Магадиш, она как бы нарицательная, типа, стала вообще в массовой культуре, типа. Ну, типа, да, нам, нам, нам типа не, не нужно делать, второе ребята. падение Черного Ястреба. Это типа вот такое расхожее выражение у американских военных, потому что, ну, это супер плохо спланированная операция была. У нас туп-туп-туп. максимально. Да, но настолько она круто сегодня. показана, настолько там реально исторический, ли... настолько ну, с честью вот. тем, блять, одна сцена, когда дельтовцы спускаются там за пилотом, и они знают типа, что они умрут, и блядь, момент там, когда Пилот там, типа, говорит, типа, where is the rescue squad? И он такой, where it, типа, ну, то есть, а где спасательный отряд? Это мы и есть, блядь, типа, два человека, нахуй. И вот эти, ну, то есть, и сцены, когда их там убивают, и, ну, блядь, вообще очень круто, очень круто. Все с с чувством, с таким, достоинством, типа, когда там едет этот чел, который и в спасении рядового Райана был, который полковника играл, который колонну там... По городу они катались. там, да, 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 uh, да. Тоже охуенный. Когда он уже под конец фильма, просто ему похуй на пулю. Он такой, блядь, сука, ходит. Просто там все стреляют. такой, блядь, да похуй, блядь. Просто хоть кого-то еще спасти. Бля, очень крутой, очень крутой. Причем он по темпу. То есть сначала он такой прям жесткий, такой вот военный, крутой, там пафосный, там эта база, там все там. А потом ну, в трагедию оборачиваются. Да, потом все, там блядь. партизанские, там когда эти отряды разбиты по городу, они там сидят и ждут, что типа их спасут, и уже типа ну надежды никакой нет. И вот эта вот а, Магадишская миля, когда они бежали типа из этого города, Это тоже реальный исторический факт, что там до да, стадиона, где войска ООН пакистанские. И когда они там приходят, им там эти подносы с водой, бля, типа, ну, очень круто, очень круто. Так, а самое, знаешь, что прикольно? Ну, не прикольный, самое хреновое. Что у фильма в бюджет 90 миллионов, а по миру он знаешь, сколько собрал? Он провалился, по-моему, да? 172 миллиона. Ну, можно сказать и так, бля. Ну, это, считай, провал. Ну, критики все равно, типа, его приняли. У него даже, по-моему, Оскар есть какие-то. Но он потом на DVD собрал почти этот, э, сколько там, я не помню, дохрена очень много. Ну, я думаю, на, прок- на домашних носителях он и купился все-таки, вышел в плюс. Uh-huh. Потому что всем хотелось посмотреть, что же там такое. Это нашумевшая была хуйня. Именно после этой операции американцы начали выводить свои войска из этого, блядь, из Сомали. Очень, очень, бля, короче, очень круто. Вообще, на я История большой это. провал. Если не смотрели... Обязательно ознакомьтесь, потому что это очень крутое кино. Особенно, если любите военную тематику. Особенно, если любите э, про фильмы про операции американцев э, в Ближнем Востоке. Да, потому что, ну, вот, реально, там там актеры, музыка, техника настоящая. Потому что Пентагон дал там настоящую... Там все звезды сошлись. Да, там очень, очень, типа, круто. Вот именно реконструировано все. Да, может быть, показано с точки зрения, типа, ну, раз Пентагон, типа, помогал. Не совсем так, как было, но... Тебе не хватит, типа. Ну, Ой, тебе хватит соображалки понять, в чем был факап этой операции, даже если тебе его ну, прям в лоб не озвучили, как бы. А, вот. Что это просто было очень самонадеянно, как бы. Бля, собрались два пердуна, блядь. Решили поговорить про гнев человеческий, да? Да, гнев человеческий очень интересный фильм. Очень интересный кино, посмотрите обязательно Black Hawk Down, блядь. Да, ребята, черный ястреб. Отличный, гнев человеческий, ну. Ну, на раз вы прям кайфанете. То есть, вот где в человеческий... Ну, хороший боевик со Стетховом. Просто, ну, приятно И Иствуда, кстати, плохого. выцепил Ричи. Он заметил, что, типа, у него... Вз... Он же... Блядь, я читал интервью какое-то. А, Гарри короче, сказал, что ему очень понравился взгляд Скотта Иствуда. Так он же моделью был. Он этот взгляд юзал просто 300 раз, блядь, на дню. Ну, вот, да, он такой... Сказал, Блин, Отцовский. вот чисто как злодей, типа, смотрит. И такой... Взял его именно чистый из-за глаз, короче. Я думаю, что просто когда был мелкий скот, э, просто к нему Базе подошел, вот, сына, пойми, самый главный взгляд. Да, научил, он, он тебя еще накормит, блядь. Да. Так, мне в человеческий обсудили. Неуязвимый, братишка, неуязвимый. Неуязвимый, блядь, шарка есть, я Ты начни, пока я записываю. Ну что, ребята, я долго ждал, я долго педалировал эту тему, блядь, экранизации Нью-Изюма. Я знал, что будет мультсериал. Я, насколько я помню, я много всем уши прожужжал про этого Нью-Изюма, потому да, что комикс да. на основу мне очень понравилось. Я постоянно всем проталкивал, что типа посмотрите, посмотрите, оно того стоит. И в итоге я не обосрался. Это реально очень стоящий мультик. Но это опять деконструкция супергероики. Возможно, она кого-то заебала, возможно, кого-то не заебала. Вот, это очень э, интересный подход, ну, конечно, во многом это заслуга комикса, потому что мультсериал во многом в большинстве моментов, э, прям реально максимально копирует комикс, лучшие его моменты, э, Отступления, конечно, есть невозможно без социальной повесточки обойтись потому ну, что ну она вы, кстати, кстати не такая вот вот кстати что говорим про неуязвимого там социальная повестка не в лоб вообще ну то есть вообще не в лоб да есть персонаж гей там поменяли белокожую на чернокожую как бы сделали ее феминисткой но в целом это не мерзко подано то есть это вполне ну, смотрится такая. в реалиях современного мира и, то есть, этому не посвящает какое-то огромное количество времени, да, да, страданиям ну, этих героев. Это просто, ну, вот сквозная такая линия, которая, если бы ты не знал, как это было в комиксе, ты бы и вообще значение этому, типа, не придал. Ну, так я говорю, что, типа, вот... Э... Правильный пример, вот, правильный пример, да, как да, надо да, это, да, типа, да. вот, ну, навязывать, если вам угодно, блядь. Чтобы никак, блядь, Сокол и солдата, как здесь, что это нормально, Просто это не непредставимо. Гей есть. Да, он есть, там, типа, он друг хороший. И он от этого плохой друг, что он гей? Нет, и ты такой... Ну, обыч, да. Обычный персонаж такой же, как и все. Нормальный персонаж, ничего плохого нет в этом. То есть, это нормальное позиционирование персонажа с другой ориентацией в мультфильме. Ну, то есть, это не детский мультфильм, естественно, конечно. Там, потому что там кровища, блядь, кишки. Но сам по себе факт того, что персонажи гея показали не как, блядь, флаг гей-прайд, или никак, как, блядь, персонажи, которые там, не знаю, всю ситуацию спасает, а просто это часть жизни. А так как она есть, это часть жизни. Он, да, он, он типа не кичится этим, гей. ничего, просто, да, ну обсуждает там с друзьями, вот там жопа пацана, нормально в целом. И все такие, ну, Да, да, да. Да, нормально. Вот, и это не вызывает никаких у тебя кринжовых моментов, у тебя нет с этим проблем, просто, ну, гей-гей. Господи, мы в 21 веке живем, ну, камон. И самое главное, что они не потеряли дух вот этого а, комиксного момента, что становление героя, осознание его героичности, потом переворачивание его мира с ног на голову. Такая очень интересная у него фабула и очень интересные его испытания, на которые приходится ему. Потом великий момент драки. Если мы не смотрели, спойлер... Я не знаю, будем Не, спорить? неуязвимого давай, не будем шибко спойлерить. Вот. Ну, в целом Там мы момент... можем, но ну, просто какие-то ключевые моменты Ну, там, короче, будет у него момент переосмысления всей его жизни и такой, грубо говоря, бой э, с самим собой, со своей судьбой в лице человека одного. И э, это очень круто, и это очень затрагивает, затронуло и затрагивает, э, я вижу людей, и мне очень приятно, потому что я еще на инстаграме подписан на художника и сценариста этого комикса, и, э, и он прям просто чел каждый день. Пишет, как он рад, как он счастлив, что это все вернулось в форму такого сериала. И что он рад, что это нашло отклик в людях. И что всем понравилось. И он прям готов впрягаться за бесплатно там помогать сценаристам. И как что делать, разрабатывать этот мультсериал. В общем, очень круто. Я давно таких мультсериалов не видел. Я обожаю взрослые мультсериалы. Ну, собственно, я всегда любил Элдалт Свим. Как и многие, кто типа... С комиксами связан Гики и всякое такое, тоже очень любят мультики с Эдалт И это вот такой вот, как это сказать, возможно, более серьезный духовный наследник и Свима, когда можно затрагивать взрослые темы в мультиках, но при всем при этом они не будут просто типа сатирой какой-то. Блять, мне очень понравилось, знаешь, что он? Ну, во-первых, сам. Э, блять, без спойлеров, конечно, тяжело. Э, согласен, согласен. Да. Э, само, само становление героя, опять же, говорю, что трансформация – это главное. Здесь это прям круто. И опять же, акцент на взрослении. То есть, в, э, основной костяк, он классически супергеройский ну, Что да, да, ты хочешь чистого. переплюнуть там достижения. Там, ну, я не думаю, что спойлер, что у главного героя отец тоже супергерой. Что ты хочешь доказать отцу, что ты достоин, как бы этого. И так далее. Это, в принципе, можно переложить не только на супергеройку. Тебе хочется доказать там родителям там, или отцу. там, Ну, что ты достоин, как бы, быть там продолжателем рода, э, достоин, типа, его каких-то достижений, героических. И мне очень понравилось, что первые две серии, они. То есть я сначала смотрю, и я не понимаю. Я такой, ну, это прям вот как мультики из 90-х, знаешь, вот эти вот. Да, 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 да. Я такой, типа. А в чем типа соль? Ну, как бы мне такие неуязвимы, неуязвимы. неуязвимые здесь. Ну просто хороший такой мультик, типа школа взрослеет, а потом как те говна на вентилятор с каждым эпизодом наваливается, и это все еще в титрах, где там крови, блядь, все больше и больше. Где там, а где этот, блядь, неуязвимый? И я такой, еу, блядь, нихуя себе обман ожиданий вот если не знать чего ждать типа от этого мультика первые две серии просто в ступор вводят какой-то то есть ты ждешь ну банальную историю о супергерое да а, в какой-то непонятной тебе вселенной супергеройской там не классической там DC или Marvel а здесь прям блядь, йоу. то есть понятно что это все высмеивание там и лиги справедливости и прочих там но это так круто сделано то есть с одной стороны и с юмором а с другой у этого, не как в пацанах, есть задача только посмеяться, типа, над жанром. Это не, не только насмешка, но и... Вот, блядь, я просто ебал это слово, деконструкция. Меня оно заебало, блядь. <связать> в <последние> несколько... <связать> я, я в последние несколько лет вот так, блядь, часто слышу во всяких там ревью, блядь, обзорах, подкастах, там, видеороликах. Все, я такой, блядь, да в рот я ебал это слово, деконструкция. Но именно здесь оно подходит. Это именно деконструкция. То есть, пацаны, на мой взгляд, больше насмешка над жанром. Я бы не сказал, что это прям деконструкция, ну, да? да? А, то вот неуязвимо, это прям деконструкция, деконструкция, когда ты такой, вау, так вот и так можно типа делать супергероику. И при этом не забывать про основные тропы классической супергероики. То есть это не просто степ, это именно жесткая такая неприглядная супергероика, где в то же самое время главный герой пытается сохранить в себе вот этот свет, несмотря на всю гнилость этого мира, да, то есть он обжигается, он набивает шишки и ты типа с ним за этим смотришь всем то есть он, он урод считает, что поступает правильно, но у него не получается или ему приходится делать выбор, там спасти того-то или там спасти того-то, и это такая сторона супергероики, про которую обычно никто не говорит что не всегда у тебя, блядь получится всех спасти, или ты кого-то спасешь а он нахуй все равно умрет в итоге и ты чувствуешь за это ответственность очень очень крутой с этой точки зрения, бля, мультик, пиздец. Я прям дико кайфанул. Вот просто нереально, нахуй. Да, ждем второй сезон. Вообще, там, да, там еще, чем дальше, тем будет, тем круче. Потому что я читал комикс до какого-то, до 200 выпуска, по-моему. И, ну, бля, ребят, там полный пиздец, блядь. Там, чем еще хуже, все настолько становится сложнее, блядь, что просто пиздец. Ну, я комикс не читал, я хотел взять на русском языке, но они выходили, блядь, какое-то охуенное издательство по одному выпуску. Синглами, да, синглами. Я такой, блядь, их не купишь уже. Ну, блядь. скорее всего... Скорее всего, права сейчас купит какая-нибудь коммерческая. Я тоже Ой, думаю, на хайп сериала выпустят огромную. Ну так пацанов же выпустили. Ну да, да, выпустят вот. подшивочками такими не Конечно, конечно. Тамами выпустят э, какими-нибудь э, мягкими обложками или хардкаверами, не знаю, но. Там просто прикол в том, что весь э, неуязвимый был выпущен в трех омниках, здоровых таких mm. толстотомниках. Вот. И если они купят права, то, скорее всего, было бы самым лучшим вариантом выпустить его такими здоровыми, ну, томами. Там по, по 100 выпусков. Ну, в общем, да, вот купили. если будут какие-нибудь такие подшивки. Я бы, на самом деле, был готов и по одному выпуску купить, но их сейчас просто не купчик, какое-то издательство выпускал. А Они были 300 лет тому назад, давно, блядь. Да, выпускали. да, то есть они только... Плюс они выпустили, да не все, они выпустили только там какой то до 50 блядь, до 100 выпуска, я не помню. А сколько всего-то? Плюс тоже загнулось. Бля, я не помню, сколько там всего. Давай глянем. Типа, у нас полностью его не издавали. А в америке конечно, его, бля, 300 раз уже переиздали. Ну, в Америке, ну, собственно, почему по нему сериал сделали? Потому что это какая-то супер топовая вещь, типа, в комиксовых кругах. Ну, не, не, нет, нет. Не настолько супер топовая. То есть, но... все таки То есть, он не из разряда супер популярных. Ну, вообще, слушай, если Киркман как бы. Киркмана-то киркман, ц- кир- ценят, киркман, любят. Ну, Киркману рознь. У- Понимаешь, там типа он... Как бы... Из, раз... Из разряда... Один раз получилось, другой раз не получилось. У него же там... У него были крутые э- зомби, у него был крутой э- Walking Dead вначале, потом он тоже скатился. У него был крутой э- про этого... Они же за основу да, Человек-муравей, они взяли Киркмановский ран. Mm-hmm. Irredeemable, Irredeemable Ant-Man. Не знал, вот. кстати. Где там шутейки, приколюхи, ну, то есть, такой... Как это? несерьезный тон изначально был. Ну, это, вот. это кстати, и сработало, потом... в плане того, что, блядь, серьезная история Человека-муравей, это, конечно. Ну, вот. И тут, как бы, от случая к случаю, то есть, разные у него были и и падения. У него, у него даже комикс был, насколько я помню, боевой поп, боевой этот, как его, Эээ, ну Капеллан, блять, я не знаю, как сказать. Короче, там был мускулистый такой этот ээ, поп, ходил, блядь, всех пиздил. Блять. Мускулистый поп это жестко. Вот. Ждем в России как бы переиздания от РПЦ. Mm-hmm. Бля, я, кстати, недавно прочитал, помнишь, были новости, что будет комикс, будет сериал или фильм по комиксу Звездный свет», mm-hmm, и я заказал, почитался этот комикс, блин, охуенный. там всего один выпуск, типа, и он такой прям, ну, такой, как примерно один вот этот вот томик пацанов, mm-hmm. и, блядь, такой кайфовый вообще пиздец, просто, блядь, я прям дико кайфанул, реально. Он что вообще какие-то копейки стоил, там что-то 150 рублей. Бля. Ну, я говорю, офигенный комикс. Я ж тогда, по-моему, тоже советовал его офигенный. Да, такой прям стильный, крутой. И ты такой, Воу! И, типа поэтому может реально что-то ну, это... крутое получиться. Ну, Миллара хотят... Бля, Милар это один из самых популярных э, создателей комиксов в Голливуде. Ну, а вот Они это вот Голливуд... в «Наследие Юпитера» это по нему? Да. Нет? Да. Бля, говно же в сериал да, пиздец. Блядь. Почему? Мне вообще сериал не понравился, не знаю. Вот сериал про то... А то ты есть посмотрел? Uh, сериал про моменты, где в прошлом... Не, подожди, не, подожди а ты посмотрел на Три серии посмотрел. Не, ну... Не, ну, потому что ну, мне не захотелось просто дальше смотреть. Со мной 네. Вообще, в целом, такое редко бывает. Uh, но, блядь, нет. Я типа, ну, что-то как-то, ну, блядь, не знаю. Ну, я тебе говорю, что, смотри, у Милара очень много интересных книг, у него очень много интересных задумок. У него был и «Наследие Юпитера», и ты помнишь, «Пипец» у него был. Да, да. И у него и этот был «Олдмен э, Логан», блядь. У него и был и этот Кингсман, э, И, блядь, у него был «Красный сын». У него, это же он все писал, и «Гражданская война великая», и «Хрононавты», и что еще у него было, блядь? Э, э, «Немезис», «Немезис», который все хотят экранизировать. Потом Американский Иисус у него был, блядь. И он еще и ультимейтов писал, блядь. И что-то еще там он писал. У него столько всего. У него столько всяких э, комиксов, которые все хотят экранизировать. Но, но. Все как-то вот все зарождается, зарождается. Вон это, помнишь? Особо опасен. Да, да, да. да ну, я говорю, это один из самых экранизируемых в Голливуде режиссеров, ой, сценаристов комиксов. Потому что он всегда берет какие-то такие странные, необычные темы для комиксов. Бля. Не знаю. Ну, в общем, да, очень крутой. Прям пиздец, я прям дико кайфанул, если кто-то не ну, считает. А. З... Нет, Старлайт офигенный. Звездный свет, прям, бля, охуенный. И возвращение Дюка Маккуина, ребята, это прям. <laughs> это прям топ. А я тебе еще этого советовал, как он назывался, блядь, забыл. Да, ты мне советовал что-то похожее, типа комикс про супергероя, которому никто не верит, типа. Ну, его, нет, его не то, что не верят, Блин, как же назывался комикс. Он недавний Марк Уэйт, по-моему, писал его. У меня вот записано, он то, есть, что... типа. Ну, про бля, то, что, типа, полностью... он. Он супергерой, который остановил нашествие пришельцев, а на стороне пришельцев его считают типа военным преступником. Вот. И там вообще прям у, бля, тоже советую почитать. Я забыл, как называется, блядь. Столько хороших данковых комиксов не от большой двойки, поэтому. <coughs> тяжело, тяжело все заполнить. Не от большой двойки вообще. ты имеешь в виду DC Marvel? Большая двойка и Marvel DC, да. Нихуя ты, бля, знаток. Не, ну это, типа, в комиксной среде Marvel DC называют «Большой двойкой», потому что они выпускают э, рафинированные продукты в основном, которые чисто, вот они, знаешь, знаешь они выпускают там новая линейку к- комиксов про, не знаю, там какую нибудь женскую версию какого-нибудь супергероя, которого забыли, блядь, с 70-х годов в него не доставали. И они знают, что они сделают его так, что его купят по-любому, блядь. Вот рафинированный продукт. Вот. А всякие Image, Динамит, IDV, блядь, выпускают комиксы, которые, ну вот, Любят там черепашек люди. И они будут выпускать черепашек так, как любят люди. То есть Нравится людям, когда Черепашки мрачные пиздят, блядь, всех. Они будут выпускать так. Нравится людям, что Черепашки там, не знаю, веселые и добрые. Они будут делать так. Вот такие вот, в основном, все за пределами большой двойки делается именно для тех, кто вот читать это будет. То есть они знают, что они вот смотрят так. Людям нравится, как, не знаю, здоровые, блядь, каменные люди пиздят друг друга. И они такие, давайте сделаем про это комикс. Ну, мне так кажется, они, они за счет, счет этого измерили. выживают, братан. Вот, вот, у них нету и таких и мощностей. мощностей. Да. Вот. Они за счет смелых идей, за счет интересных сюжетных ходов выживают. И вот Марк Милар из таких вот вырос. Почему его в Большой Двойке так очень признают? Потому что он в этих, в данковых всяких издательствах очень сильно набил руку на, на историях, которые очень смелые. Почему он вообще смог написать Гражданскую войну? Потому что он в свое время на всяких Немезисах и прочем набил руку настолько, что типа может придумать сценарий не то, что деконструировать супергероику, а брать супергероику и вставлять туда сюжеты из какого-нибудь триллера, блядь, но при всем при этом сохранять дух супергероики. Ну, то есть крутой мужик тоже, Спору спору нет. Не Грант Моррисон, конечно, и не Алан Мур, но в своем жанре он очень круто отрабатывает. Поэтому я говорю, у него очень такие... Кинематографичные сценарии, то есть их прям экранизировать хочется, поэтому они и берут его. Да блять, чем мы абсур... Неуязвимого. Ну короче, блять, у нас на самом деле весь подкаст сводится к тому, что мы говорим, бля, посмотрите. Но в случае с неуязвимым реально не хочется сполирить тем, кто не смотрел. Не, нельзя, нельзя, так прям там прям супер все идет. Надо прям четко ты выстраиваешь. Вот, как вот Никита правильно сказал. он начинается вроде так легенько, ты смотришь, все хорошо. А бабочки у всех хорошо, американские вот это, таунхаусы, все семья, все добрые. А потом на нахуй тебе, блядь, хуем по лбу тебе. И все, и ты сидишь, охуеваешь. И до конца сериала ты не выхуешь, блядь. Такие вот дела. Смотрите обязательно, смотрите обязательно. Сценарий классный. И там, ребят, там Симмонс играет, блядь. Да, батю, если будете смотреть, Вану это, кстати, героя. важный факт, смотрите, смотрите не в озвучки. озвучке. Да. Потому что Джеки актер... и Симмонс, во-первых во вторых неуязвимого озвучивает э, ю, этот Стивен Юн, который ю... играл в Walking Dead Стивен Юн исходящим от светлов Азиат, да Walking Dead вот, в общем, ну даже суть не в том, что это звучит, а в том, что это очень крутой комикс, который одновременно не забывает о корнях супергеройки, и в то же самое время насмехается над шаблонами, показывая изнанку супергеройской жизни со стороны вот такого чувака, который только-только начинает свой путь, как бы, и будет становиться yeah. только, ну, мотивирование злее. Более там... матером. Да, и поймет, что жизнь, она на то и конфета, как бы. Да. <свят> Отдельно спасибо, знаешь, за что я хотел бы сказать кадровикам этого мультсериала, за то, что они пригласили на роль главы организации, которая контролирует деятельность супергероев, Волтона Гогинса, блядь. Это который, блядь, это который лысый, что ли? Это этот, который седой? Нет, это который. которого играл у этого, у Тарантино, помнишь? Нет, я знаю, кто такой Волтен Гогинс, озвучивал он кого. А, да, 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 который типа глава этой организации. Охуенно, блядь, Охуенно, а я думаю, голос знакомый. О... Бля, Уолтон Гогинс, охуеть. Кто не смотрел бля, сериал бля, о нет. правосудии с Тимати Олифан? Так там, там еще и этот, очень много интересных. Uh, вот этого, помнишь, который пришелец, который из организации? Да, да, да. да. Его все троги озвучивает. Лол. Бля, я что-то не знаю. А этого, а мужика, который типа шьет им одежду, Марк Хэммилл озвучивает. Бля. А помнишь этот, который стал преступным боссом нигра? Да, 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 который типа Кинг Угадай, кто это? Махершал Али. Бля, серьезно? Да. Подожди, а МакИршала как... Ли согласился в мультике да, озвучивать да, да, чувак с двумя Оскарами, согласился. Да, это он. Охуеть. А этот, а ученый, который помнишь, он делал этих роботов-зомби. Да, да, тоже. Да, кто? Ну, а кто это, знаешь? Эзер Миллер. Блядь, слушай, а почему я об этом не знал? А демон Хеллбой, знаешь, кто? Рон Да? Нет. Клэнси Браун. Оооо, нихуя! Блядь, а это такие Прикинь, какой здесь приятные кастрига? знакомые голоса! Прикинь, какой каст здесь, блядь. А, охуеть, бля, Клэнси Браун, ребят. Да, а мамашу, мамашу этого, ну, мамку главного героя зовут. Ой, озвучивает Сандро Ну, это я не знаю кто. Ну, в смысле, Сандро О из этот анатомия страсти, там, ну который сейчас она на подъеме. Ну я, мне кажется, может я понял. Ну типа Клэнси брал меня, конечно, гораздо больше удивил. Да, конечно, там я говорю, Зазибис там есть, еще она играет эту подружку Марк. Охуеть, я, я вахуеть, честно, я вот не знал об этом вообще. А робота знаешь, кто озвучивает? Кто? Зак Рикуинто. Блять, 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 нихуя, я не знал вообще, я просто не гуглил каст, ну я кого узнал, того узнал, ну Симонса я сразу узнал. Симмонс очень запоминающий голос. Да, у него прямо он, если ты однажды хотя бы услышишь, ты уже не перепутаешь, блядь. Во-во. А тут, типа, блин, там нет. очень. А я думаю, еще голоса знакомые. Ну, вот насчет Рогина, может, я догадывался еще, типа, но Гогенса я не узнал вообще. Ну, блядь, бля, очень круто, дед, пиздец. Так я тебе говорю, там каст пиздец просто, блядь, каст просто охуеть. О, блядь, короче, ребят, да, вот еще вам Гордеич накинул в топку, блядь, смотрите только с субтитрами, это реально, это того стоит, типа, даже если вы не любите с субтитрами смотреть, блядь, пере- переломайтесь, но кайфаните от, вот, блядь, от того, какие, бля, люди вообще здесь. Ну, блядь, тут Марк Хэмилл, реально, Марк Хершала у которого Оскара 2, блядь, ребята, ну, блин, на пиздец. Бля. Так, ладно, неуязвимого обсудили. А ты Пилу Спираль не смотрел, да? Не. Да. Нет. Ну и любовь к смерти робота у нас там еще, но я тоже только несколько смотрел. Этих. Ну, напоследок оставили самые такие. И мне есть что сказать про фильм Пила Спираль. ха я так и знал. Ну давай, братишка, Я, будучи фанатом первых частей Пилы, следил за новостями о проекте очень давно. Началось все с того, что говорили, что Пила возродится. В непривычном для нас непривычном для нас формате. Что это будет не то, вот что увидели в 8, там, 7 и других душных частях. Это будет нечто совершенно другое. Потом сказали, что Крис Рок настолько вдохновился идеей. Прочитал сценарий. И что дико изъявил желание поучаствовать в этом нишевом проекте. А он там зако... ну, не очень дорого стоил. Что он выпросил написать роль специально для себя что он вот настолько преисполнился идеей того, что пила возрож... возродится вновь, что просто вот... И ещё и Джексона подписался, его кореша, чтобы он сыграл его отца. Я думал, блядь, ну что там, что там. Появился первый трейлер, и я такой, йоу, полицейское расследование, подражатель пилы, что же это будет? Какие-то, может быть, изощренные ловушки. Или вообще этого не будет ничего. Или это будет отсылка к тому, что там Крамер оставил после себя армию последователей. Или еще что-то. И, блядь, я пришел в кино, и это полный пиздец. Это, вот Гордей говорил, что майор Гром – клишированная хуета. Но пила спираль – это клишированная хуета. Все начинается с того, я думаю, никто из вас нахуй не будет смотреть этот фильм. Все начинается с того, что копа ловят там в ловушку в метро, его там размазывает поезд. Ну и Крис-Рок, он типа детектив, которого все не любят, потому что он за справедливость. И потому что он черный, бля. Его отец, бывший начальник полицейского департамента, и вот он там сдал своего грязного напарника, и поэтому все копы считают его крысой. И никто ему руки не подает. Он ездит на тачке, на мустанге, слушает рэп. Он работал под прикрытием 6 лет, там вообще здесь такое-то, ел на стиле. Он там приезжает, а ему дают нового напарника молодого. Он говорит, я работаю один, я что, блядь? Я что, блядь? Я Крис Рок, я работаю один. Я Сташевский Вадим, я работаю один. А я Геннадий Михайлович, мне похуй, вот, блядь. И, короче, дают ему напарника молодого, который говорит, я мечтал быть, как ваш отец. Вот, я сирота, в общем, да, так что поехали на вызов. Они приезжают на вызов, и Крис Рок буквально видит э, вот эту вот месиво в метро и находят полицейский значок, а там номер детектива. И он такой, нет, это Джеффри, он водил моих детей на бейсбол. Буквально, он водил моих детей на бейсбол, он единственный, кто меня уважал. Он приезжает к его жене, и жена такая говорит, я... Хочу, Это ты я хочу, чтобы ты нашел его убийцу. Он такой, я найду. А при этом Крис Рок хуевый, он отвратительно играет. Он какое-то лицо странное делает, кривляется, блядь. Да, у него лицо серьезное, он как будто, не знаю, в инстаграм селфи делает. Ну, типа, у него, у него какой-то спектр эмоций вообще, блядь, не передавай. Он как будто не понимал, где он, блядь, находится. Или ему вообще никто слова не хотел сказать, боялись, что он со съемочной площадки уйдет, блядь. В общем, он обещает жене найти убийцу своего напарника. И в этот момент в полицейский участок приходит запись. Что этот, этот детектив слишком много болтал в суде, поэтому я убил его, отрезал ему язык, и прислают язык Крису уроку. и типа я буду убивать еще полицейских, вот это деконструкция, блядь. И, типа, этот подражатель убивает только грязных копов. А, он оставляет значок спирали такой. Они там начинают думать, что это пила. Там кто подражатель или подражатель. Про Крамера вообще не вспомнит. Там только один раз фотку покажут. Скажут, а, ну скажут, а Крамер же умер. Они такие, а, ну да, умер. Значит, подражатель. Охуенный деконструкция, кстати. Пилы, блядь. Вот, в общем, опять все крутится вокруг пилы. ловушек, ловушки просто ублюдские. То есть, вот, ты смотришь, какая-то, вот, в общем, ловушка. чувак лежит в ванной. И у него пальцы в какой-то штуке, типа колючей проволоки. И там какая-то электрическая хуйня, типа тостера, должна упасть в эту ванну. Ему говорят, вот вы печатаете отчеты этими пальцами. И вот у вас есть шанс, вы либо отрываете все пальцы, либо, короче, все. А прикол этого подражателя в том, ну, то есть, что из этих ловушек, ну, то есть... Невозможно выбраться, то есть как бы ты выбираешься там, даже если ты там пальцы оторвался, ты как бы все равно умрешь там, в общем, сложная система, но ловушки совершенно дегротские, ублюдские, попытки в монтаж какой-то странный, когда там типы в ловушках, все это время Крис Рок, а, напарник Криса Рока убивает, э, собственно, почему он его сдал, убивает какого-то свидетеля дела, и этот мальчик, а, и этот свидетель, у него есть сын. Я тебе сказал, что Крису Року вначале дали напарника молодого. Так, так. И нам показывают в середине фильма, что вот убили чувака, и у него есть сын. Вот как быстро ты, блядь, поймешь, что его напарник это и есть тот сын, который, блядь, просто. Да, который просто хочет, блядь, всех убить полицейских, и поэтому устроился в полицейский департамент. И там, короче, музыка типа рэп, тема из пилы, и они там, короче, отец. Отец Криса Рокка выиграет Сэмюлил Джексон. Сэмюлил Джексон на постере, блядь, на его две минуты. Он один раз появляется и говорит Крису Року типа, у чё, расследуешь дело подражателя пилы? придешь ко мне, поедим китайской еды, блядь». И всё, и в конце он только, блядь, появляется в самый последний момент, блядь. Там его, типа, пытают тоже, типа, «Твой отец покрывал грязных копов? Вся хуйня». А я, кстати, твой напарник. И ты, кстати, должен убить своего отца, чтобы доказать, что мы можем с тобой что-то там делать. Что мы с тобой настоящие напарники. Не то, что полицейские, а настоящие напарники. Он говорит, ты свинья. И там спецназ, и и вообще... Ну, короче, это реально просто, знаешь, такой рафинированный полицейский детектив. Не просто клишированный. Ты говорил, Майор Гром клишированный, но пила спираль, это просто вот нарезка клише вот на ютубе как ты говорил нарезка клише из полицейских фильмов там но no, джефф водил на бейсбол блядь, э, про продажные копы там э, никто не любит черных э, все крис рок типа крутой такой блять его напарник типа ничего не понимает а потом его напарник типа умирает но он инсценировал свою смерть короче он на чужой руке набил свою татуировку и крис рок еще оплакивает своего нового напарника а, оказалось что он убийца представляешь блять Ой, блядь. И причем ловушек от силы, ну, то есть самого смака пилы. Ловушек, там, давай поиграем в игру, блядь. Вот этого вот 10 минут, нахуй. Вот 10 минут, а остальное время Крис Рок просто полицейскую работу делает, при этом кривляется. Под рэп кривляется. Да, и показывает, йоу, вот мы как делаем, вот как мы делали под прикрытием. Я такой, блядь. То есть нет, но это это же обещали, типа, обещали, что это будет, ну, это будет прям переосмысление. Да, фильм про полицейских, круто. Не про пилу там, не про... Если переосмысление было в том, что это не фильм про ловушки и маньяка, то как бы переосмысление удачное, потому что это просто хуёвый полицейский фильм получился. Отвратительный. Я не знаю, в чем проблема Криса Рока, но он не то, что плохо играет, он вообще отвратительно играет. Он дает эмоции ненужные там, где их не нужно, блядь. Какую-то хуйню, где, где он должен там страдать, блядь. Просто какое-то серьезное лицо такое, типа, блядь, я все расследую. Еб твою мать. Блять, актеры просто наитупейшие, блядь, типа какие-то крупные планы на лица постоянно, что, типа, все-все друг другу не доверяют. Ну, наверное, хотели сделать атмосферу, что кто-то из полицейских крыс хотя, блядь, и так понятно вы, блядь, показали пацана зачем-то, блядь. И вот новичок пришел, ну, типа, не сложить, блядь, один плюс один нахуй, это надо быть полным дегродом. А... Ёпты. Блядь. Причем прошло уже достаточное количество времени с того момента, как я посмотрел пилу спираль, но у меня в голове не укладывается, это же говно. То есть, ну, это, это говно. То есть, даже там шестая пила, она не такая вот отвратительная. Хотя она тоже хуевая, супер. Блять, почему? Ну, типа, реально же в, в, где-то вот в этом есть здравое зерно сделать. Такой полицейский детектив расследования, который там и типа продажные полицейские, и они расследуют дело подражателя пилы, да? Ну, то есть, круто, yeah, yeah. необычно. Ну, по-моему, у них просто была вот такая идея, потом пришел Крис Рок. То, то есть он узнал, что будет какой-то, типа, новый фильм про пилу, и у них не было сценария. И как будто его весь Крис Рок, блядь, написал. То есть, пришел Крис Рок там, они говорят, чё, чё что, делайте? Они такие, ну, мы вот хотим пилу про полицейских, он такой, ни слова больше, я вам напишу. Завтра принесу охуенный сценарий, и себе роль напишу, и вообще все пропишу, блядь. И он прописал, блядь. Ещё Сэму Лил Джексона позову, вообще охуеете. Только Сэму Л. Джексон согласился на стуле посидеть, блядь, две минуты и... Вот так вот, блядь. блядь. Зови потом Сэму Джексона. Нет, он... Сэму Л. Джексон, он причем даже... не, Он просто играет крутого негра, типа. Он даже не играет там... Он, он даже не вживался. Он просто пришел вот покайфовать. Это типа как новый фильм с Брюсом Уиллисом, где он там на стуле сидел тоже, блядь, в баре там драка. Ты не смотрел этот фильм, где там про космос, там, космический полковник, нет, блядь, нет. там, за 9 дней сняли. я ну, с Брюсом Уиллисом там отдельная тема вообще. Он, конечно, бабло на этом говне рубит. Но здесь, блядь, просто это же, блядь, ну, зачем вы, если вы снимали кал? Зачем вы говорили, что это... Зачем вообще воскрешать пилу если у вас не было ничего оригинального вообще в идее? Вообще ничего оригинального. Вы еще даже не оригинальны, вы даже просто клише сделали супер тупо. Ну, вот это вот нет, мой напарник, мы там с ним вместе с полицейской академией, блядь. Ой, блядь, это самый, наверное, плохой фильм вот за последнее время, который я смотрел. Вот это на уровне Нолл Холмс. Я, блядь, не шучу. Но это, это просто пораша Причем, ну, 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 блядь. И причем Крис Рок он же хороший актер. Я только недавно хвалил его типа за четвертый сезон Фарго. Хули здесь-то? <связывая> <связывая> Нет, <связывая> то есть, видимо, Фарга и уховле одергивал, блядь, типа, постоянно и говорил, слышишь, ты хуйнет, не страдай. А здесь его просто никто не мог отдернуть, потому что все боялись, что он уйдет, блядь. Ну, я только так это могу. Ну, единственный, единственный триггер фильма, походу, был. Да, то есть, типа, единственный ради чего все-таки это заварилось, чтобы Крис Рок у них сыграл, блядь. И Сэмюэл Л. Джексона позвал, блядь, <связывая> в гости, нахуй. <связывая> блядь. Ну... Это не то, что безыдейно, это тупо, это просто дебилизм, блядь. Я, я не говорю, что фильмы про пилу они блистали каким-то, знаешь, психологическим там триллер-эффектом. Но там хотя бы ловушки были интересные, вот эти загадки были интересные, там поворот сюжетный. Ну, извините, пила тоже классный был. Да, да, да. Сам по себе. А... То есть персонажи А здесь есть. нихуя нет вообще, блядь. И он еще идет час тридцать. Типа, они даже до час 40 не дотянули, им просто нихуя было показывать. Просто полицейский участок, какая-то сцена под мостом с трупом, полицейский участок, опять. Как будто, блядь, реально за неделю сняли. Потом сцена на заводе, хуяк, конец. А, и Сэммул Джексон ест китайскую еду, блядь. Ну. Вот так вот, блядь. Ну, пора. А вы ждали серьезного А я ждал. Ну, я искренне ждал. Я даже когда увидел плохие отзывы, я такой думаю, ну нет. Ну просто. У всех частей пилы не сказать, что за облачный отзывы, я такой. Я кайфану, типа, хоррор кайф. А там и не хоррора, и не истории, и не каких-то там опять закрученных сюжетов, там, что Крамер инсценировал свою смерть, там или что он оставил после себя последователей. Нет, бля, вообще нихуя. Нихуя не объясняется. Просто чел закосил под стиль пилы. Зачем? Да просто так, ну блядь. Все. Он никакого... А, да, он был. никакого отношения не имел, потому что его отца убил продажный коп. Ну... Шикарно, шикарно. Этот коп не знает слова «стоп». блядь. Это же из этих, да, типа крутых легавых. Да, 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 Этот коп, не знает слово «стоп». Блядь. Ой, блядь. Ну, слушай, я как фанат пилы... Прям, причем, ну, пилы в основном первые. Ну, естественно, блядь, мне кажется, любой фанат пилы только первый... Да, мне просто очень больно видеть, во что превратилась франшиза. И зачем ее вообще достали? Там же все, закрыли тему, все. Крамер мертв пила, все. И зачем было возрождать труп, чтобы его просто вот так вот изнасиловать, потому что кресороку захотелось. Ну, я не знаю, просто это... Сам по себе, э, с, ну, как сказать, сам по себе ситуация, при которой ты достаешь франшизу, которая, она вроде бы только недавно была еще, там, теплилась какая-то в ней жизнь, а теперь уже вы в нее превращаете в какой-то спинов чего-то непонятного, зачем неизвестно нужного, а потом говорите, что это, типа, новая виток истории, ну, я хуй знает это каким-то, каким надо быть мразью, блядь, чтобы так делать. Это надо быть, блядь. Сука, навариться на наследие пилы, хотя уже попытались с восьмой частью. там, С этой свинь- свиньей, блядь, в маске свиньи, блядь. И, и типа нихуя же не получилось. Ну. ну так они понимали, что не получилось, но они думали, что вот этот виток, наверное, даст что-то новое. А, кстати, они думали, что кресрок хуй... все на своих плечах вытянет чисто. Как Самсон. Да, Черный можно... Самсон. Можно дать ему денег, а он уже превратил, как царь Мидас, блять, нахуй в золото, блядь, превратить нахуй наши, блядь, сбережения. Ой, блядь, ой, блядь, пиздец. Ну просто пиздец, ну просто нет слов. Понимаешь? Ну, ну, есть его у... Это причем вообще никакого отношения к пелению имеет. То есть, вырежи одно упоминание крамера, и все, блядь. Это м- фильм про маньяка. Это реально можно назвать ловушкир, блядь, какой-нибудь. Все, блядь. Ловушкир. Ловушкир, да, и все, блядь, и нихуя вообще от этого не изменит. Нет, слышь, как достать соседа экранизация. Да, то есть, ну как угодно, блядь, ну это, ну какая нахуй пила, блядь. Блять. Пила, блядь, нет, ела, ёпта. Альфред малина. Альфред малина, блядь, Блядь, а... Бэтмен, клубник, Бэтмен блядь. клубника. Бэтмен клубника. О блять. Так, ладно, у нас осталась Любовь к смерти робота. Ну, ну тоже... я посмотрел, по-моему, три из восьми, да? Да, из восьми. Из ну, так, восьми. Ты первые просто по порядку смотрел или? Да, 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 да. Ну и что, тебе прям не понравился сезон? Не то, что не понравился, просто как-то я так. Понял, что второй раз не так сильно заходит.
1: В первый mm. раз как-то
0: прям торкнуло. Было Подожди, третий прям... эпизод, это же где Нолан Норт озвучивает детективы. Нет, нет, нет. Я сказал классно. Я не говорю, что плохо. Я говорю, что просто не торкает. Не знаю. Единственный минус, который я для себя вынес из нового сезона Любовь, Смерть и Роботы, что они отдали как-то его на откуп 3D-моделлером. Типа... Ну, то есть, если сценарии слабые первый сезон первый сезон он был именно вот про команды художников да, ну и, да. и там были крутые там и находки и рисовка и вовсе неупорно 3D был то здесь прям наверное 5 эпизодов из восьми это ну такие технодемки они крутые выглядит красиво выглядит красиво и сюжет в них неплохой но мне казалось просто, что любовь смерти робота это немножко про другое, как бы. Про творческие коллективы. А здесь, блядь, и режиссеры известные, и актеры известные. То есть это про такие творческие коллективы. То есть, первым первом сайте, там и коллектив из России какой-то был. Там, uh-huh. Был вот это, типа серия про там, гонки или какой-то поезд. Они грабили что-то, я не помню. Там тоже красиво красиво нарисованное. И в то же самое время 3D были крутые темы, там, где Красная Армия с супырями какими-то там мочится. Да, тоже прикольная тема. То здесь... Да, тоже, в принципе, крутые сюжеты, но здесь уже и актеры известны. То есть в одной, например, короткометражке Майкл Б. Джордан играет. Вот реально играет, типа. Ну, я понимаю. Да. И еще в одной, блядь, там последнюю Тим Миллер вообще делал. ставил я такой, блядь, но это уже не похоже на просто сборник любительских каких-то команд, которые хотят пробиться. Ведь, насколько я помню... Первоначально эта задумка была, что реализация неформатных неформатных проектов. Да, и какой из них понравится, тот может получить право на продолжение. По-моему, когда. Право на продолжение никто не получил. Да, когда первый сезон именно анонсировали, задумка была такая. Потом как-то они просто типа сделали из этого антологию, и причем теперь ну, реально, это выглядит просто как вот показ каких-то технических возможностей. Хотя там есть крутые истории, продолжение которых мне бы хотелось увидеть. Но раз они отошли от этой концепции, в чем смысл? То есть невозможно за 10 минут уместить целую историю. Там, например, есть крутая история про чувака, который типа постапокалипсис, и он типа бессмертный, он типа регенерирует, и все за ним охотятся. Он типа... Вот. И тоже очень круто сделано. Типа такой Логан в постапоке. Круто. Но, блядь, за 10 минут там пизделовки с ним... Мне захотелось узнать его историю, а истории продолжения не будет. Ну и в чем-то, блядь, смысл, типа, мне вот это рассказывать. Есть истории, которые зациклены, ну, окончены за, за это короткое время. Там, как вот та же с Ноулом Нортоном, детективом, где он там впрягается ну, за да, девочку, да, да, там, да. и убивает напарницу, и сам умирает. А вот такие истории, которые с открытым финалом, типа, вот жди продолжения, а его никогда не будет. Типа, в чем кайфарик-то? Так в этом и был прикол, то что в первом были довольно целостные истории. Да, да, то есть они на имеющиеся средства э, делали полноценную историю. как бы. Команда то есть, показывала, что она может приступить, а можно и в отрыве смотреть. А во втором сезоне такого вообще чувства нет. То есть такое ощущение, что они такой пилот сделали, а дальше, ну, братан, поддержи, блядь. Хотя, ну, никто не говорит... Like, share, хотя никто не говорит, что типа Netflix даст какую то типа продолжение им сделать. Я такой, а в чем, а блядь, смысл тогда, типа? То есть потерялась вот эта целостность восприятия. Отдельно взятой истории. И из всего сезона половина историй требует продолжения. Они не закончены. И ты такой, блядь, ну. Но очень красиво, очень круто, и опять же. Хотя меня лично вот расстроило это обилие 3D. Потому что. Ну, все-таки любой смерть робота это про художников, дизайнеров, необычные подходы. Уникальные стили, уникальные да, сюжеты. И сейчас, ну, если с сюжетами нет проблем во втором сезоне, то вот с уникальностью проблемы, блядь, вообще нахуй присутствуют. Это все как-то вторично, блядь, очень. Ну, понимаешь, я говорю, в чем прикол? Потому что вот ты правильно заметил, что в первом сезоне было очень э, акцентировано внимание на то, что. Это просто люди, которые хотели сказать какую-то историю. Да, да. И им сказали: у вас есть формат, 10 минут, и вот за 10 минут вы должны сказать рассказать историю. То есть какой этот. Однажды, блядь, поспорь, что я Мингуэй поспорил, что пишет самый грустный рассказ, блядь. Вот. И такая же тема. А тут этого нету, и ты как бы как ну не знаю. Мне не то что не понравился, просто я как-то вот такой, знаешь, не досмотрел и бросил. А, а продолжать как-то никакого желания особо нету Я не знаю, как-то сложно. Вот первый я как-то взахлёб, не то что взахлёб, а просто посмотрел залпом, и, и все круто. Кайфанул, думаю. Ну, будет продолжение охуенно. Не будет, но у меня есть то, что есть. А здесь как-то вот... А какой смысл тогда, если вы будете пихать туда самых маститых чуваков? Самых да, худых, да, то есть который, Тим Лиллер, блядь, блядь, там, Бит Джордан. Да, а какой смысл тогда? А те чуваки, которые типа непопулярные, они что будут делать? Бебру нюхать. Ну и в итоге получается проект, который изначально задумывался как попытка реализации... Поиска талантов в целом. Да, поиск талантов. В целом это был реально поиск талантов. Вот ты правильно сказал. То есть, они находят чувака, который может реально что-то интересное рассказать и такие, ну расскажи, вот тебе денежки, вот тебе формат, делай. А сейчас это получается просто грубо говоря, аукцион аукцион тщеславия, где... Тот, кто больше заплатит, тот, блядь, лучше и сделает. И все. И будут сейчас нанимать туда и актеров мастит их. И в итоге третий сезон «Любовь смерти робота» превратится в нарезку, блядь, смешная нарезка людей, блядь. Они, кстати, пообещали, что в «Любовь смерти роботы» в третьем сезоне будет продолжение истории про этих роботов и котов. Но я тоже не знаю, ну, зачем это надо. Больше всего ждал же, блядь, эту историю продолжения. А зачем это это надо? Нет, а зачем это надо? Она же законченная была. То есть весь твист в том, что что коты научились обходиться без людей. И люди вымерли, да, Да. все. А Зачем Ну, нам продолжение-то? Что, коты их на детали разобрали, блядь? Ну, это очень, наверное... Сейчас окажется, окажется, что собаки научились тоже без людей. И собаки противостоят котам, блядь. Какая-нибудь такая хуйня, вот, бред, базарю. В общем, я не знаю, да, зачем это надо, типа блять, как-то они извратили концепцию жестко. Это не сказать, но это интересно. Я лично не без удовольствия посмотрел, да. Но опять же, я понимаю, что у меня не будет там полноценного продолжения там про того же Логана или вот про этот мир, где Нолан Норт был. Хотя там история закончена, но мне бы хотелось. Мне очень цепанула эта история, что прикинь, общество против размножения, потому что они бессмертные, и, а люди все равно к этому тянутся. То есть они могут быть бессмертными, но они уходят там в отшельники, чтобы там заводить детей как бы. Не, не типа от плохой жизни, а потому что просто, ну, им хочется. И здесь, типа, блять, крутой сеттинг там тянет на целый сериал, но он не будет никого продолжать. И опять же, Нолан Норд. Ну, тоже, типа, не сказать, что супер нишевый чувак, да? Тоже. То есть в первом зоне вообще, по-моему, такого не было, что там кто-то известный был. Я не помню. Ну вот, да. Я не помню. Может, ты был, но я не помню. Но я говорю, вот, вот в этом, где-то в процессе создания второго сезона потерялась сама суть создания второго сезона. Да, как будто им То просто нету... надо было, типа, его сделать. Потому да, что... Ну... Они нас попросили, и мы сделали, блядь. И про... чтобы еще больше зацепить еще больше народу, мы в туда побольше актеров, побольше имен. А так она же сама себя завоевала в э- любовь к смерти робота, потому что там не было имен громких. Она... Потому что там были крутые идеи, крутая реализация. Люди посмотрели сказали, бля, это пиздата". Сделайте, сделайте еще. Сделайте, блядь, 30 часов любой смерти смертировать. Сделайте, блядь, 40 часов. Но главное, чтобы, типа, это просто было как дорога в новый мир для людей, которые, типа, не могут дотянуться до массового продукта, потому что у них нету ни имен, ни финансирования. А сейчас это получается, грубо говоря, будет опять же та же массовая жвачка для людей с именами. То есть какой-нибудь Тим Миллер в перерыве, блядь, пока он там этот снимает одну, один фильм, блядь, потом второй фильм, блядь, и в перерыве между ними, блядь, срет на толчке и придумал концепцию, где там что-нибудь происходит. Ну, спасибо, блядь, большое. А чел какой-нибудь за Зажопинска, блядь, не знаю, неважно, России, Испании, блядь, Америки, у которой есть реально интересная идея, которую он там где-нибудь педалирует в Инстаграме или где-нибудь еще на Reddit, ему реализации никто не даст. Потому что, типа, он не имя, он не Тим Миллер. И все. И то есть, как бы, если в третьем сезоне будет еще больше звезд, то типа, ну, можно хранить просто любой смерти робота. Потому что этот формат будет просто неинтересен превратиться в глупость. И я тебе перед подкастом говорю, что типа сама по себе идея антологии, которые вот такие вот мешанина и где смелые идеи. Э, нет, неизвестные люди высказывают смелые идеи. Mm-hmm. Она не новая. То есть для меня, как для человека, который читал хэви metal журнал. А, ну, конечно, на английском, типа, сканы, <coughs> который читал а, 20 тысяч AD, где появился судья Дред, ну, комикс судья Дред, Вот. Там тоже такие же вещи, там, то есть, смелые, смелые вещи а, высказывали в виде комикса. И, то есть, какой понравится, такой и такой получит продолжение. Ну вот, он то же получал есть... продолжение. Вот. И судья Дред получил продолжение, поэтому судья Дред стал популярным. И так со, со многими комиксами, как я тебе говорю, вот, Рогу и Трупер", вот. И для меня сама по себе идея любой смерти робота», она далеко-далеко не нова. Ну, то есть, как для многих людей антологии не нова. Нет, ну, то есть, ты, ты понимаешь, же понимаешь, что идея – это в комиксовом формате или в видеоформате – это две разные вещи. Понятно, что концепция... Да, но при всем при этом но... сама концепция одинаковая, понимаешь? Когда дать, дать дорогу тем, кто не может эту дорогу сам пробиться. Дать ему возможность высказаться. Вот сама, сам факт, причём антология. Вот Ты же помнишь «Байки из склепа»? Да, да. Вот. Тебя же и вот эта вот антологичность, то есть необычность сценариев. То есть тебе за какое-то отведенное короткое время нужно рассказать целостность истории и показать, в чем ее уникальность. И там же много было и знаменитостей, но это не как бы не уменьшало, не, не преуменьшало богатство этого сериала. Также и вот я говорю, и в комиксность, То есть самое важное не в том, что типа это крутой сюжет или что-то. Важность то, том, чтобы тем людям, которые не могут этот сюжет где-то еще то есть, своими силами реализовать, им дали денежку, и они это сделали, и показали, что они могут тоже. Чтобы тебя, допустим, какой-нибудь очередной чувак, который, там помнишь этот, который к Into the Spider-Verse, который делал вот этот да, вот, да, да. художественный стиль, забыл вот этот, он то ли испанец, то ли итальянец, я не помню, кто он. Вот, и он свою короткометражку сделал в «Любовь к смерти робота». У него уникальный визуальный стиль. И так бы мы и не узнали бы, если бы этого всего всей истории этой не было, все бы это не замутили. Понимаешь? И вот это важно, очень важно. То есть, кому-то может не нравиться история, кому-то может нравиться история. Кому-то может не не нравиться визуальный стиль, кому-то может нравиться визуальный стиль. Но сам факт, что история, которая просто не рассказана, но очень хочется рассказать какому-то автору ее, и... Ему выделяют деньги, и он это может сделать, реализовать, даже если это, вот, допустим, 5 минут славы, да? Ну да. Его, за... Его заметят, талант же всегда замечают. Его заметят, вот это важно. То есть мне хочется, чтобы это «Любой смерть роботы была такой некой платформе, где реализуют смелые идеи в формате комиксов, не знаю, блядь, э, ну, в смысле, кинокомиксов, в формате, блядь, 3D, в формате э, каких-то еще других, там, типа, «Короткий фильм», чтобы это была площадка именно стартовой для тех людей, которые вот хотят реализовать свои идеи. По факту, я-то в любом случае, даже если там будет крутой сюжет, но он мне не понравится чем-то, я все равно его смотреть не буду. А вот как раз что-то из, одно, из всех серий зацепит обязательно. И вот для таких людей нужно, нужно что-то, чтобы их как бы ну, выпускать в мир. Для меня это самое главное в любой смерти робота», а не то, что там какой-то сюжет крутый есть. Блять, ты так красиво сказал, что я даже не знаю, что добавить. А, в общем, вообще где-то ты прям сегодня на полемической вершине находишься. Я прям в ахуе. А... Ой, 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 мед в мои уши. Просто, да, просто, дедушка. Прям, блин, как всегда, приятно, блин, с тобой пообщаться. А... Ну, ты же мой soulmate. Ну, бля, братан, мы с тобой вообще друг друга понимаем. И люди это чувствуют. Поэтому, собственно, и просят новый эпизод нашего подкаста. Кстати... Мы походу все обсудили. Я думаю, да. Собственно, самые такие громкие. Ну да, все, что мы упустили. проебали за два с половиной месяца, обсудили. Если что, там пишите в комментариях, что мы забыли, может быть, в следующем эпизоде или просто в скользко смене. Вообще, да. И обязательно скажите в комментариях ваше мнение по поводу такого формата, потому что для нас это как бы мы обычно всегда говорим про какие то новинки кино. Но вот конкретно весь выпуск, чтобы мы обсуждали кино просмотренное и конкретно наше мнение высказывали, нам очень интересно, что вы думаете по этому. Ну да, пока это такой специальный эпизод, и следующие подкасты будут с новостями. Но, Новогодний спасибо но, но если вам типа понравится, и возможно если у нас там в будущем, я же не планирую сидеть без работы, да, вечно, не получится собираться там каждую неделю там, или каждые две недели, чтобы обсуждать там и новинки, и новости, имеет ли право на существование такая форма повествования? Типа, нравится ли она вам, или нам лучше, например, только новости обсуждать, или там, как раньше... В общем, что я хочу сказать. Спасибо всем, кто спрашивал про подкаст. Собственно, именно вашими молитвами он видит свет и выходит. Надеюсь, что сегодня... Не буду говорить, какое число, когда я его смонтирую. Вот. Спасибо всем, кто нас слушает. Спасибо аудитории ZK. Подкаст доступен на всех аудиоплатформах, где можно слушать подкасты. Если Гордей не забыл, как их туда заливать. Нет, я помню, помню. Вот да, то есть Apple, Хуепл, подкасты, все вот это есть, если вам там удобно слушать. Ну, конечно, ВКонтакте. Преимущественно, если что. Хочешь что-нибудь сказать на прощание, дорогие? Да, я хочу сказать, что типа очень приятно каждый раз, хоть я и не пишу рецензии в паблике, потому что это не мой паблик, я всего лишь гость. Очень приятно видеть, как э, аудитория Никиты очень большой фидбэк ему дарит и очень много пишет всяких лестных, нелестных, свое мнение высказывает, э, разные комментарии, разные мнения. Это очень-очень красиво, это очень приятно. Мне всегда очень тепло читать э, вообще любые комментарии, Я, потому что постоянно чекаю комментарии в, в кинозадроте, вот, под подкастами, неважно, под, и, и под простыми, ну, другими постами по поводу рецензий. Вот. Важно вам понимать, что для нас самое, одно из самых важных – ваш фидбэк. То есть, если вам нравится – пишите, что вам нравится. Если вам не нравится – пишите, что вам не нравится. Вы должны понимать, что мы это делаем чисто на нашем голом энтузиазме. Нам за это деньги никто не платит, мы еще люди как бы взрослые, нам еще надо работать, кушать, семью кормить. Да-да, в шахту вот. обратно, блядь. Поэтому… да, пизду в шахту. Ща кирку почищу, блядь. Опять работать. Вот, самое главное для нас это то, что вы нас поддерживаете, вы нам говорите какие-то приятные слова. Может, не говорить не обязательно говорить приятные да, слова. Да, ребята, а просто говорите быть... фидбэк это типа основа да. всего. То есть, это то, что заставляет нас двигаться дальше снова и снова. И если когда-нибудь поток приятных и неприятных вообще любых слов, отзывов от вас иссякнет, мы, может, закроем всю эту лавочку. И, собственно, конечно, еще раз конечно. говорю, что два с половиной месяца не было подкастов, и там каждую неделю кто-то доспросит, напишет, что там с подкастом, что там с подкастом, и это типа мотивирует двигаться дальше. Ну и плюсом то, что как бы мы стараемся в каждый раз, когда мы говорим какие-то мнения свои, мы не призываем вас следовать нашему мнению, мы призываем вас самим смотреть и мыслить, самим смотреть любое искусство, любой формат. И, несомненно, ставить под сомнение любое мнение. То есть мы как бы не, никогда не отрицаем, что критическое мышление, оно важно. И любой человек, который посмотрел сериал, любой, который нам мог не понравиться, или фильм, он может иметь абсолютно полярное мнение. И самое важное — это мнение до как сказать пронести с собой, и это мнение высказать, и чтобы ну не просто там пукнуть сказать, блядь, на хуйня, ебать, а иметь четко сформированное мнение по поводу всего, свое собственное, неважно там, ну не то что навязанное, а конкретно сформированное вами, вами, самими и донесенное до других ушей да, то есть вы можете увидеть даже на примере нас Гордеем, что мы не всегда совмещаем, совпадаем с ним во мнениях по поводу там определенного фильма, сериала, и это особенно ценно, да, то есть мы там не ссоримся с ним, мы просто с ним обсуждаем, что нам понравилось, что нам не понравилось, и вы тоже можете это обсуждать, сказать, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, ни в коем случае не принимайте за чистую монету.